0: Middernacht donderdag 23 oktober. Mark Visser met het NOS Journaal. De man die in Ottawa een Canadese militair heeft doodgeschoten was de 32-jarige Michael Zehaf Bibo. Dat hebben Canadese functionarissen gezegd. Na zijn daad werd de schutter zelf ook doodgeschoten. Zehaf Bibo is in Canada geboren. Bronnen melden dat hij is bekeerd tot de islam. Vanwege zijn achternaam wordt gespeculeerd dat hij Algerijnse wortels heeft. Over de achtergrond van de terreurdaad in Ottawa is nog niets bekend. De gemeente Achterkarpse en voetbalvereniging SC Twijzel... worden niet strafrechtelijk gevolgd voor het instorten van een dugout in Twijzel. Bij het ongeluk in mei kwam een tienjarig meisje om... en raakte vijf kinderen gewond. Volgens DoM is er onvoldoende bewijs voor schuld. De officier van justitie vindt ook dat vervolging... vanuit maatschappelijk oogpunt niets zou toevoegen. De slachtoffers deden mee aan een korfbaltoernooi van basisscholen in Friesland. Tijdens het ongeluk zaten ze op het dak van de Dukhout. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft de voormalige tweede man van een extreemrechtse groepering opgepakt. De 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gehoord, maar was niet eerder verdachte. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw... een aantal moorden en zeer gewelddadige overvallen in België. Daarbij vielen 28 doden. Kosovo is door het Internationaal Olympisch Comité... als voorlopig lid geaccepteerd. Daarmee kan Kosovo met een eigen team deelnemen... aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Servië is boos over de toelating. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië... en die onafhankelijkheid is door Servië niet erkend. Het weer tot slot. Het wordt vrijwel overal droog en er komen enkele opklaringen voor. Het koelt af tot een graad of acht. Overdag hebben wolken de overhand en valt er af en toe een bui. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Jess legende, saxofonist Sonny Rollins gaan we het hebben na één uur. Over hem is een uh, film gemaakt. En een verhaal krijgt u van schrijver Joris van Kasteren... die deze week elke dag een verhaal voor ons maakt. Maar we beginnen met Annette Malherbe. Van juffrouw Janny in Jiskevet tot een geheide officier van justitie in de film Lucia de B. Of Willemijn Lodewijks in Gooise Vrouwen... of de assistente van de mysterieuze Borgman in de gelijknamige film Borgman. Ik zou nog tot uh, het ochtendgloren kunnen doorgaan... Met uh, het opnoemen van rollen en personages, want die lijst is oneindig lang. Vanaf morgen staat zij weer in het uh, theater, aan de oude liefde, met uh, Annie M.G. op Soesdijk. Een waar gebeurd verhaal, op theater uh, gemaakt over een toneelvoorstelling in 1958, waar koningin Juliana als amateur in meespeelde. Welkom, Annette Murray. Dankjewel. Het is een waar gebeurd verhaal, hè, dat uh, Juliana ineens toneel wilde spelen.
3: Ja. Uh, nou ja, een waar gebeurt verhaal. En, en ook niet ineens. Zij uh, is altijd een fervent uh, amateur toneelspeelster geweest. Uh, is mij verteld. Ik wist dat ook niet hoor. Um, maar dat is zo. En dat heeft ze uh, vanaf haar studietijd tot uh, dat uh, niet meer kon. Uh, geestelijk geloof ik dat, uh, dat gedaan. En... Um, met de nadruk op, op amateur toneelspeelster. Want dat waren ze echt. En we hebben ook wel wat uh, informatie uh, uh, ingewonnen. Of tenminste uh, met de bouwhuizen. Uh, de regisseur die dit uh, geïnitieerd heeft en regisseert... is hier al uh, heel lang mee bezig. Uh, en heeft uh, ook heel veel mensen gehoord en gesproken over, over dat fenomeen. En uh, nou ja, ze, ze speelde dus uh, met haar vriendinnen... Amateur toneel.
2: 1958, dat is een, een beladen jaar in het leven van koningin Juliana. Daar wordt ook altijd heel veel over gesmoezeld. Wat er nou precies gebeurde in dat jaar? Het was in ieder geval de tijd dat Geert Hofmans... Die was haar, net
3: vertrokken, ja. Die was ...om heel, haar heen
2: hing ja, en was, ja. was vertrokken. Dat ja. er een kabinetscrisis was afgewend over het ja. onderwerp... dat er in de buitenlandse pers werd geroddeld. En naar verluiten dat is later in, in alle boeken wel of niet terechtgekomen haar huwelijk met, met Bernard aan een zijde draadje hing.
3: Zeker. Dat hing zeker aan een zijde draadje. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben ze allebei eieren voor hun geld gekozen, denk ik. Zij uh, dat ze een man had en hij dat hij ze, dat ze een vrouw had... die in ieder geval zijn, uh, zijn daden een beetje uh, vergoelijkte... en daarmee wilde leven.
2: Het moest maar zo. Ja. Dat was eigenlijk de conclusie ja. in ja. 1958... Ja. En midden in die storm besluit ze van... nou, ik, ik, ik heb wat ontspanning nodig, ik wil even wat anders.
3: Nou, het is ook een beetje... kijk, ze deed dit al, ook voor uh, Geet Hofman. En ze... Um, uh, die, maar goed, haar oud, oude vriendinnen zijn gedurende de Hofmansperiode... Uh, uh, weggestuurd, zeg maar. En toen Hofmans weggestuurd was... Uh, zijn daar vriendinnen weer teruggehaald. Want ja, ze had niemand meer over. En die zijn als goede vriendinnen betaald weer teruggekeerd. En daar, daar komen wij dus in het stuk. En dat, dat zegt bijvoorbeeld mijn personage, de Fops, zegt ook wel... van ja zo is het wel vaker geweest hè, dat we weggestuurd en weer teruggeroepen worden... En, maar uh, zoals het wel vaker met dat soort mensen gaat... is dat de trouw aan elkaar uh, groter is dan de andere bezwaren. Dus natuurlijk ga je als je oude vriendin je roept. En in dit geval riep ze... en we gaan weer toneel spelen. En uh, toen, we, toen draafden wij... Kijk, goed, maar ik, zo, mijn karakter is, is uh, ook niet echt een bestaand personage. Een persoon. Dat is een beetje bij elkaar gefantaseerd. Bij, door, hè, een beetje bij elkaar geschoven in elkaar geschoven vriendinnen. En, en dat vind ik zelf ook wel interessant... dat ik ook niet echt iemand ben. Ik niet uh, een bestaand iemand. Dat vind ik als dat, acteur. dat geeft
2: je ook een beetje de vrijheid om, om er een personage van te maken. Ja. Anders dan moet je ja. je afvragen ja. hoe was iemand. Ja. Ja. Het is moeilijker om Juliana te spelen. Of misschien minder interessant ook in bepaald opzicht.
3: Ja, maar ik denk dat je ook gewoon je... Het is theater, dus is toneel. Dus een bepaalde mate van vrijheid kun je wel permitteren. Vind ik persoonlijk.
2: Annie M.G. Schmid heeft ook in het echt werkelijk een, een stuk geschreven voor Juliana.
3: Ja, dat is een verzoek geweest van Juliana en dat heeft ze ook werkelijk gedaan. En dat, heet, uh, dat stuk heet Vrouwen om dokter Deninga. En dat is een, uh, een komedie, en, uh, een blijspel. En zoals in, waar in vele blijspelen uh, is het onderwerp uh, overspel. Het is natuurlijk een. een ja, geliefde, het is wel komisch dat uh, ze daar
2: dan op de planken over ja, overspel ja. heeft staan acteren. Ja, terwijl.
3: Dat is een pikant detail. detail een en ze heeft raamden. het ook drie keer gespeeld. Uh, in, in drie verschillende periodes. Uh, in 1958 en toen rond de Lockheed-affaire. En geloof ik ergens nog in de jaren 70... heeft ze het ook nog een keer gedaan.
2: Voor intimie, gewoon ten ja, in paleis. Ja, 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 en dat moet je je voorstellen: dat zijn
3: dan gewoon uh, haar vriendinnen. En die misschien hun kinderen meenemen, of echt vrienden. Die man of dertig misschien wel die daar dan uh, op Soesdijk in de Stukzaal komen kijken.
2: Wonderlijk eigenlijk. Ik vind Annie MG Smit een, een fenomeen. Maar koningin Juliana, ho hoe langer het geleden is... is eigenlijk een hele wonderlijke koningin geweest. In heel veel opzichten.
3: Ja. Nou ja, goed, ik, ik weet niet hoe oud jij bent. Hoe oud ben jij?
2: Veertig. Oh ja, nou...
3: Ik, ik heb ik het ben... allemaal niet
2: zo meegemaakt, nee, hoor. Nee, maar... nou,
3: ik wel. Wij We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met... Dat was onze koningin. En, uh, maar ik heb het. Uh, nou ja, goed, ik, ik vind het sowieso ik vind het heel vreemd, dat hele uh, Koningshuis. En, en dat, dat, dat iemand door geboorte uh, dan.
2: Tuurlijk, dat maakt elke koningin een wonderlijke ja. koningin. Natuurlijk. Ja. Maar, maar zij leek op, de, op een bepaalde manier zo bij die tijd te passen. Met, met progressieve gedachten en de ja. gedachte dat maar alles ja, anders al moet. Ze ja,
3: allemaal uh, gekortwiek, natuurlijk. Want ze, kan niet, ze, wilde, ze wilde toch zo heel graag gewoon zijn. Nou ja, dat is onmogelijk. Je kan als koningin niet gewoon zijn. En, en, en om dat maar heel hard te blijven roepen... dat is natuurlijk ook uh, zeer naïef. Want je bent niet gewoon, want iedereen uh, loopt om je... je, je hebt Mensen een, een mevrouw
2: zeggen, maar ja, dat, dat is ook weer ongemakkelijk... als ja. je dan ineens tegen ja. de koningin mevrouw moet ja. zeggen.
3: Ja. Ja, maar goed, zij, zij uh, leeft natuurlijk ook in een schijnwereld. Ze kan wel zeggen, ik, uh, kon al zeggen, ik, ik ben gewoon... Maar uh, ze, ze is altijd alleen opgegroeid met een moeder, die wel weliswaar heel veel van haar hield. Maar uh, met alleen maar uh, kindermeisjes en, en, en lakkeien en hofdames. En, uh, er is toen nog een, wel een klasje, geloof ik, voor haar gemaakt. Maar ja, het is toch een belachelijk leven wat iemand leidt. Je kan toch een. Bedoel...
2: Ja, nee, dat, ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee. Maar dan. dan... Is het wonderlijke aan het stuk wat jullie gaan doen... Ton Forsterbos die heeft daar een, een, een toneelstuk van gemaakt... Yeah. dat jullie het oorspronkelijke toneelstuk in een toneelstuk opvoeren? Ja, dus wat is... je
3: ziet eigenlijk is uh, de koningin die met haar vriendinnen dat stuk repeteert. Het is dus een stuk in een stuk. En dat, uh, nou, dat is op zijn zachtst gezegd uh, behoorlijk ingewikkeld... Uh, um, uh, he, dat is in theorie natuurlijk, denk je nou leuk. We zien, we zien uh, de koningin en haar vriendinnen dat repeteren en op, op, op uh, geheel eigen wijze en zeer amateuristisch. Uh, ze kunnen geen tekst onthouden, ze vergeten de hele tijd. Maar goed, dat kan je op het toneel niet zo heel lang volhouden natuurlijk. En onze zoektocht gaat er eigenlijk nog steeds over van waar. Op welk moment kunnen we het wel en op welk moment kunnen we het niet? En als we het niet kunnen, hoe lang houden we dat dan vol? En hoe lang kunnen we dan uit het boek blijven spelen? He, we hebben het tekstboek in de hand. Um, nou ja, dat is, dat is een hele delicate balans. Dat
2: je... Jij bent je personage, maar je bent tegelijk ook je personage... dat een personage acteert en dat ja. dat eigenlijk niet heel goed doet... want het is een amateur. Ja. Actrice. Dus jij en dan moet... kom
3: ik ook nog eens achter dat dit, want we hebben dat stuk allemaal niet gelezen, dus we gaan een beetje zo voor de, voor de vuist weg dat stuk repeteren. En dan komen met name ik en, en juffrouw Wies uh, of Bien, de secretaresse van uh, Juliane, erachter dat het dit, dat dit over een overspelige echtgenoot gaat. Dat zij denken. Hé, terwijl dat ook gebeurt daar in het, in het, uh, in het, uh, op het Hof uh, zelf. En in hoeverre laten wij dat dan zien of niet? Nou ja, dat is nog steeds de zoektocht.
2: Ingewikkeld. Hoe ja. acteer je iemand die slecht acteert?
3: Nou ja, uh, met uh, veel terughoudendheid. Want ja, we kunnen allemaal natuurlijk wel een beetje raar gaan praten. Maar dat, dat is heel even leuk. En dan niet meer. Dus dat is een, dat is een hele delicate balans.
2: Om, om goed anders, of zeggen. slecht te acteren, want nou, je, je moet ook je, over Je, je kan schakelen. heel
3: slecht acteren, alleen dat, dat kan je niet al te lang doen. Want dan, ja, het is een truc, het is een, het is een gimmick. Dus op een gegeven moment moet je wel erin glijden, denk ik. En waar dat dan is, en, nou ja, dat zijn we nog aan het uitvinden. En terwijl we morgen eerst eruit hebben. Oh, lekker spannend. Is,
2: ja. is het altijd zo spannend?
3: Uh, nou, het is altijd spannend natuurlijk. Maar dit is wel extra spannend. Maar goed, een try-out... Ik, ik, ik vind het ook fijn hoor dat er morgen mensen komen. Dus dat, uh, en die weten ook dat het een try-out is. Een try-out is niet voor niks een try-out. Het wordt zeggen het al. Dus we gaan dingen proberen daar. En kijken wat wel en wat niet kan. En um, het is ook een luxe. dat je. We hebben iets van zeven uh, of acht try-outs. Dus uh, daar kunnen we heel veel in doen. Dan kan je grote stappen zetten. Dus in, in principe... Um, uh, is er nog niks aan de hand?
2: Nee, er is Mag nog zei. niks aan de hand. Dat, en trouwens, al was er iets aan de hand, dan moest je dat ook nog heel hard tegen jezelf zeggen, want anders dan.
3: Ja, nee, maar goed, het is nog een. een, een, een uh, het is een work in progress.
2: Is nog steeds volgens mij voor jou het, het leukste, hè, Toneel?
3: Ja, dat is wel. Uh, waar mijn hart ligt, waar ik uh, geboren ben, zeg ik altijd. Maar. En dat. Uh, ik, ik vind het nog steeds uh, heel fijn om op het toneel te staan. En direct contact te hebben met de zaal en met het publiek. En ik vind het ook nog iets magisch te hebben dat, dat er mensen gewoon. Uh, ja, een oppas hebben gebeld. En dan niet de televisie aanzetten, maar gewoon op de fiets stappen. Of in de auto en naar de schouwburg gaan. Dat is toch een bewustere keus. Heeft
2: het, heeft het nog invloed, dat publiek, op, op hoe je speelt? Op jouw op jouw rol of op, op jouw personage? Acteer je elke avond anders als het op toneel is?
3: Nou, het heeft zeker invloed. Maar het heeft, ik, ik speel natuurlijk niet iedere avond een andere rol... of een, een, een totale andere interpretatie van die rol. Maar het heeft wel te maken... Um, uh, de, het publiek is eigenlijk is ook een speler. He, die geeft ook. En die, die, die leidt je ook af. Of die, die ademt mee. Of die heeft juist een hele andere hartslag... Um, en dat maakt het tegelijkertijd ook zo ontzettend leuk. Dat je de ene avond een zaal hebt die je meteen uit je hand eet. En de andere avond heb je een zaal die zijn hak in het zand zet en zegt van nou, nou kom er eens op. Uh, hoe met ziet je dat onzin. eruit? Want ja.
2: jij doet het nu meteen met je, met je, je armen over ja. elkaar en je gaat wat erachter ja. zit. Ja. Is dat ook hoe het
3: eruit ziet. Nou, dat is
2: waarschijnlijk Lukkige niet. Zaal. Want,
3: want nou ja, je voelt het gewoon. De. de, de um, nou, ik kan het niet anders uitleggen dan dat de zaal ook een speler is. Die speelt ook een rol in, 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 het, in het ritme van de, in de, van de voorstelling. En natuurlijk heb je, uh, ben je niet overgeleverd aan het publiek. Want je hebt natuurlijk ook heel veel macht op het toneel... Maar ook weer niet, want hoef maar één iemand in, in de zaal te gaan roepen... wat is dit voor onzin of weet ik voor wat? En je bent helemaal nergens meer. Maar dat gebeurt helaas, of gelukkig niet zo vaak. Het gebeurt wel eens.
2: Maar niet heel vaak, nee.
3: Nee, maar het gebeurt wel hoor. Dat er dat mensen gaan roepen. Nou ja, dat is ook wel weer spannend. Maar um, ja, het is gewoon leuk dat als je de ene avond niet zo goed hebt gespeeld... of dat de voorstelling niet zo lekker ging... dat je dan de volgende avond nog een keer mag doen en dat... En dat je het nog een keer mag proberen. En dat je dan misschien wel een hele goede voorstelling speelt.
2: Ik noemde net uh, een, een aantal van, van jouw beroemde personages. Het zijn er nog, nog veel meer. Hoe bereid je je daarop voor? Is, is daar iets over te zeggen? Of is dat, is dat meer een intuïtief proces? Hoe jij zo'n rol je eigen maakt? Hoe zo'n personage ontstaat?
3: Nou ja, dat is, dat is afhankelijk van heel veel factoren. Dat is afhankelijk van degene waarmee je hem speelt. Degene die het regisseert. Ehm... Um... Ja. Nou, maar ja, Het goed, wordt dat op een is...
2: gegeven moment wel heel erg van jezelf.
3: Nou, hoef... nou ja, ik ben degene die het speelt. Maar ik, bedoel, uh, ik wil niet uh,
2: zeggen dat jij het bent... maar het, het, het valt op een gegeven moment wel heel erg samen met hoe jij het speelt. Niemand anders zou juffrouw Jan niet kunnen spelen.
3: Nou, dat weet je niet. De, de, de enige die het gespeeld heeft, ben ik.
2: <lacht> Neem voor mij aan. Het zou heel raar zijn als iemand anders het Ja, maar goed, doen.
3: als iemand anders het had gedaan... Dan had je dat vergelijkingsmateriaal niet gehad, snap je? Stel dat uh, weet ik veel, weet ik, iemand anders die rol had gespeeld. Dan was dat je van Jani geworden.
2: Maar hoe, hoe gaat het bij jou? Je krijgt een tekst, je krijgt een, ja, maar een maar, maar aanwijzing van Jannie. Ja, is, is
3: het gewoon, uh, dat, dat is weer een hele andere categorie. Ik bedoel, ik werkte natuurlijk al heel vaak met de jongens van Jiske Vet en uh, die, uh, waren bevriend. En ja, dan bellen ze mij uh, op maandag op, of ik op woensdag een koffiejuffrouw kan komen spelen. En dan zeg ik ja. En dan kom ik dinsdag even langs en dan zijn er drie pruiken... en dan is het dit voor de kleding. En dan ik, nou, dan do, doe maar die pruik en dan uh, die kleren... en dan uh, gaan we het morgen doen. En dat, weet je eens, was het sowieso... De, uh, ja, met het kantoor was dat, we, dat er een onderwerp was... en dat er dan uh, een soort van tien uh, uh, sleutelwoorden... of een soort van checklist van woorden... En die moesten allemaal voorbij komen. En dan gaven we dat zo aan de regisseuse Ellen Jens. En die zei altijd: Oh, wat goed, wat grappig. En dan gingen we het. We deden het ook maar één keer, hè? Eén keer. En dan was het. Dat was het. Het
2: is heel lang geleden, maar omdat het gewoon toch tijdloos is geworden. Een klein fragment van Jiske Vet. Grappig.
4: Nou herinner ik me deze juffrouw Janni. Jannie. Ja. Weet je wel dat die keer. Nog tegen juffrouw Jannie moest zeggen dat ze bij de directie moest komen, weet oh, je? Ja. Ja. ja, je moet bij de directie komen, bij de want directie. het schijnt dat er met, uh, met uh, arbeidsverschuivingen uh, en. eh, uh, met fiets opgenomen met ATV-dagen.
5: ATV-dagen
4: en, ATV -dagen. ATV -dagen en die, die alles dingen. dat de salaris ja. voor de
0: secretaresse gaan en met 100% omhoog. Goed. Ja, ja, dus je moet u even naar de direct... Vanochtend, gehoord. Is dat waar?
3: Ja. Toch niet waar, meneer. Ja. meneer met 100 procent. God, nou, echt waar? Dat heeft ja. u vanochtend gehoord? Ja. Zelf, zelf gehoord? God, nou, god, wat is dat? Nou, kom er nou toch goed uit, zeg? Ja, oh. ik heb al, ben al maanden aan het sparen. Want ik wou toch. In de paasvakantie had ik bedacht dat we dan toch eindelijk eens een keer met ons drieën gezellig. Nou, ergens gaan picknicken of, of oh. wat ook. En dan we gewoon gezellig op een kleed. En dan had ik al wijn had ik al, ben ik al mee aanbetalen. Uh, en spullen en dingen geko gekocht ja. en zo.
2: En het is dan altijd. Ze uh, had uh, altijd een enorme laag verdriet onder dit, ja. dit tragische personage. Ja. Was, dat, was dat iets wat al bedacht was van tevoren of kwam dat tijdens het spelen?
3: Nee, dat is gewoon ontstaan. Ja, ja ik wil kijken, je hebt drie van die mannen. Die, uh, uh, en ik ben een vrouw, dus, en, uh, of juffrouw Jannie is een vrouw. En zij werd alleen maar afgezeken. Nou ja, dan moet je iets tegenover. Of uh, dat ze dat niet merkt, omdat ze zo in haar eigen wereld... En ze zag er natuurlijk ook heel triest uit. Ik bedoel, als een vrouw met een beetje een doorgroeiende wenkbrauw... en een beetje een snor. Ja, <lacht> hoef je niet zoveel meer mee te doen, toch?
2: Nee, nou ja, dat ja. Is toch, ik vind het toch wel knap dat je dat in, in een dag bedenkt. Omdat je, ik was ook niet verbaasd geweest als je zegt: van god, daar hebben we eigenlijk heel gedegen over nagedacht. En dat was nee. een heel lang proces.
3: Nee, maar goed, kijk, dat, wat ik al zei: het, is, het, het was een, uh, geen geschreven tekst. Hè? Dat was gewoon ter plekke verzonnen. Dus ja, en we, we, uh, ja, goed, iedereen uh, kon dat gewoon. Wij konden dat. En dat werkte. En als we dat deden, dan, dan was dat gewoon... Ze hadden ook allemaal een soort van magische lengte... van 12 of 15 minuten of zo. En dan werd er wel eens een beetje in geknipt. Maar we deden hem eigenlijk maar één keer. Met een live publiek. En tenzij het decor omviel... of dat iemand zo moest lachen, dat we even terugnamen. Maar eigenlijk deden we maar één keer. Gaat, gaat dat vaak zo
2: bij jou? Als je een, een personage aangereikt krijgt... dat je eigenlijk al vrij snel weet van... Oh, zo moet het ongeveer. Zo moet ik dat ongeveer doen. Zo moet het ongeveer zijn.
3: Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik bedoel, dit is natuurlijk zo, ook weer zo anders... dan een bestaande geschreven rol. Dit was gewoon geïmproviseerd. Ge hadden... Het is
2: allemaal heel anders. Want een ja. goois vrouw is voor heel anders... dan een ja. strenge officier van ja. justitie. En ja. dat is ook weer anders dan ja. een rol op toneel. Maar dat of een maakt kindervilm.
3: tegelijkertijd... Het, het, toneel, het praten over toneelspelen natuurlijk heel ingewikkeld. Tenminste... Ik kan daar niet zo goed antwoord op geven.
6: Het is intuïtief.
2: Het, het
3: is een innerlijk proces. Uh, uh, wat zich afspeelt uh, de hele dag eigenlijk. Uh, als je aan een rol bezig bent. En ja, je ziet eens dus iemand lopen op straat. die een raar met zijn schouder trekt. dan denk je, oh, nou, dat is misschien wel interessant voor die rol. Nou, dat neem je een tijdje mee. En dan denk je misschien later. nou, nee, dat is helemaal niks met die schouder. En we gaan iets anders doen. En hey, je hebt acteur, ik ben toch vooral een acteur die van buiten naar binnen werkt. Dus als ik een goede jurk of een goed pak aan heb, denk ik van oké, okay, Dat nou als ik dan in de spiegel kijk, dan denk ik van oh, dat, uh, dat, dat, dat is die vrouw wel. In ieder geval aan de buitenkant. En op een of andere manier uh, verinnerlijk, verinnerlijkt dat dan. Snap je? Dus dan, dan, dan zakt het naar binnen. En dan, wordt het, dan komt het in mijn systeem. Maar ja. Dat, het is geen exacte wetenschap. Het is niet één plus één is twee in het toneelspelen. Het is soms heel anders dan je denkt. En het traject, wat je loopt, is iedere keer anders. Andere regisseur, andere tegenspelers. En ik doe het op zo'n manier. De andere, er staat niks in mijn script. Ja, alleen soms, als ik het zo vaak vergeet... Denk ik van, hier aflopen of zo... Maar je hebt ook acteurs die een heel vol script... met heel veel tekst en uh, associaties en, en whatever. En ja, er is geen één manier om het te doen, denk ik.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Baxter Dury. En het uh, nummer dat we draaien heet Other Men's Girls.
4: We're a well-rised disaster.
2: Dury stond al als vijfjarig op een plaathoes, namelijk uh, de plaat van zijn vader Ian Dury, bekend van de hits als Hit Me With Your Rhythm Stick en and Sex and Drugs en and Rock'n'Roll. Hij heeft zelf ook een muzikale carrière waarvan u dus nu het nummer Other Men's Girls hoorde. Vond zijn vader tot nu toe leuk nee,
3: eigenlijk. Nee, want hij was zij. Baxter.
2: Baxter, uh, <lacht> Baxter moet dus door de rhythmstick van zijn vader uh, <lacht> gehit worden ja. om wat meer uh, rock'n'roll ervan te maken. Ja. Het schijnt toch een heel mooie plaat te zijn. Nooit meer slapen met uh, Annette Malherbe. We hadden het net over, uh, over acteren. Je zei het is een innerlijk proces. Het is een, uh, een intuïtief proces. Maar wanneer wist je eigenlijk dat je kon acteren?
3: Ja, dat is me ook wel eens eerder gevraagd. Uh, ik had daar een goed antwoord op bedacht een tijd geleden. Omdat ik het toen pas echt wist. Ik, en, en dat is, herhaalt zich natuurlijk. het is steeds dat antwoord. Uh, ik, ik dacht wel dat ik dat kon. Op een gegeven moment... Je, je weet soms van jezelf dat je dingen kan... dat je goed kan tekenen, of uh, hard kan rennen... of uh, goed kan borduren. Iets, hè, dat je een talent hebt. Nou, ik dacht dat ik dat wel kon. Zo voelde dat. Maar dat betekende niet dat ik al... Uh, dat ik van, van jongs af aan... Uh, van mijn jongste juf, jeugd wist... dat ik acteur zou worden. Dat, 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 dat dacht ik niet. Maar ja... Toen ging ik naar Amsterdam dacht ja, wat moet ik hier dan doen? En toen dacht ik, nou ja, dan ging ik naar een toneelschool.
2: En zo ging je naar de toneelschool ja. en zo kwam de... Van de te de, de Ja, en, en de loopbaan. <laughs> het, het, het is wonderlijk dat um, het succes is gekomen. Dat is altijd wonderlijk als mensen succes krijgen. En, en dat het voortduurt. En de laatste jaren lijkt het voor mij als buitenstaander... alsof dat succes een hogere vlucht heeft genomen. Heb je dat zelf ook zo ervaren?
3: Nou, leg eens uit dan. Misschien kan ik dat nou, dan beamen.
2: Kijk, dan, wat ik meekrijg... Dat, dat is natuurlijk toch vooral... rode lopers, awards, onderscheidingen... En, en, en succesvolle producties. In welke zin dan ook.
3: Ja, nou, rode lopers valt mee. Awards valt heel erg mee. Want ik heb hier in Nederland nog maar twee awards gewonnen.
2: Maar goed, je speelde mee in films... die dan in Cannes ja, 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 een, een ja. prijs wonnen. Ja. En,
3: en, ja, dat is niet mijn verdienste natuurlijk.
2: Nou ja, je speelde mee. Ja,
3: dat is waar. Ja, nou, um, nou, ik ervaar het zelf niet zo, dat dat een enorme vlucht heeft genomen. Ik werk gewoon ste ste steady door. Dus
2: je bent er misschien ook niet zo mee bezig?
3: Nou, nee. nee met, werk, met het ik, succes? Met, nou, met, uh, weer, ik, ik, kijk, ik, ik uh, ga niet uh, werken om prijzen te winnen of zo.
2: Nee, wie wel, maar...
3: Nou, nee, nee, dus... Dus daar, daar hou ik me niet mee bezig. Het is dus niet dat ik een rol aan ga nemen... en denk van nou hier win ik misschien wel een medaille mee of zo. Ik, uh, en dat, uh, ja, dat ik af en toe in zo'n productie zit... Dat, dat is dan mooi meegenomen.
2: Maar heel veel werk en vaak wordt het voorbij... een zekere leeftijd voor iedereen in de, in de creatieve sector moeilijker. Egenwijk, voor acteurs ja. iets meer nog dan voor andere mensen in de creatieve sector. Ja. En voor actrices tragisch genoeg... Nog iets meer.
3: Ja, dat, dat is, is waar.
2: Dat is, uh, dat zelfs is... in Hollywood is dat zo. Vo nou, voorbij. Zelfs,
3: vooral in Hollywood Vooral natuurlijk. in Hollywood is ja. dat zo.
2: Maar ik bedoel, vooral met, ook, ook met de hele grote ja. is dat zo. Zelfs met legendes gebeurt ja. dat.
3: Ja, maar af en toe zie je dan toch zo'n legende... die dan tien of twintig jaar out of the picture is geweest... ineens weer opduiken als een hele oude oma of opa. En kijk, het leuke van, van acteren is dat je het gewoon kan blijven doen. Uh, met name op toneel. Uh, film is natuurlijk uh, voor de jeugd. En dan moet je toch een beetje een redelijk uh, uit blijven zien. En niemand wil tegen oude koppen aankijken. En uh, rimpelige, vervallen lichamen. Alhoewel, die films worden ook gemaakt. Hè, over mensen, uh, oudere mensen die uh, liefdes hebben. Of uh, ingewikkelde, stoute dingen gaat doen. Of... Die heb ik niet gezien hoor, maar die worden wel gemaakt.
2: Ja, zeker. En, uh, ja. Ik, ik, ik zag een, twee jaar terug, geloof ik, Jean Moreau nog op, op het podium ja. staan. Fantastisch. Nou, dat is een fantastische ja. actrice ja. nog steeds. Alleen, ja, ze, ze heeft heel veel gerookt. Dus de stem ja. is uh, ja. zes octaven lager. Ja.
3: Maar goed, ik... ik uh, het is ook een beetje natuurlijk een, uh, een, 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 een cliché... dat uh, uh, dat het moeilijk wordt. Het wordt voor iedereen moeilijk. Ik denk als je als je... Uh, in de computerwereld zit, of de ICT, of ik weet niet precies hoe dat heet... maar iets met computers, um, zijn de jongens die 15 jaar jonger zijn dan jij... toch ook sneller en slimmer en intelligenter met de spullen dan jij. Dus je zult altijd uh, moeten proberen ze voor te blijven, toch? Dat geldt ook niet alleen voor uh, acteurs dat het, dat het moeilijk blijft wordt om te werken. Je wordt soms door een jonger iemand uh, ingehaald, toch? Ook in ander werk.
2: Heb jij bewust iets gedaan om het voor te blijven? Nee. nee, nee ik heb
3: ook niet het gevoel dat ik dat doe, dat ik, dat ik het voorblijf. Ik, uh... Nou ja, ik, 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 ik heb tot nu toe werk, en ik prijs mezelf gelukkig, hoor. Ik ben daar ook te blij mee, en, en uh... ik, ik uh... Maar ik heb niet het gevoel dat ik, uh... Uh... Daar, daar heel hard, uh, uh, veel hard voor moeten werken om... Uh, nee, laat ik, hey, God, laat ik, ik moet even mijn hersenen op een rijtje zetten. Uh, dat, ik, dat ik daar bewust mee bezig ben om dat uh, werk te zoeken. of uh, tot nu toe uh, komt het steeds op tijd weer goed. Ja, krijg je steeds op tijd weer iets te doen?
2: Volgens mij werk je eerder te veel dan te weinig.
3: nou Dit jaar is een beetje een doljaar. Uh, maar goed, het gebeurt. Dat is ook uh, herkenbaar in acteursbestaan. Uh, dan, soms dan denk je, oh mijn god, komt er nog wel wat? En dan zit je echt naar de telefoon te staren. van uh, Gaat er maar iemand me nog bellen? En dan uh, drie maanden later moet je steeds zeggen... ja nee, ik kan niet, want ik doe dat al en ik doe dat al.
2: Of je hebt net ja gezegd op iets niet zo heel leuks... en dan komt, dan komt er een droomopdracht ja. binnen. Dat kan natuurlijk ook.
3: Dat kan ook. Dan heb je pech gehad.
2: En dan... Twee mensen die zelfstandig zijn in de creatieve sector in één huis. Hoe werkt dat?
3: dat nou, werkt heel goed.
2: Ja, al ja. heel lang, anders, ja. anders waren we niet bij elkaar.
3: Ja. Nee, dat, ja, kijk maar, ik ben natuurlijk geen, ik ben geen maker. Ik ben een uitvoerder. En dat is dus een groot verschil.
2: Jij hoeft niet te gaan zitten op, met een leeg vel en niets nee, te bedenken. En, nee. en jouw man, Alex van Warmer, ja. dan moet dat wel.
3: Ja, dat is een ja groot die verschil. kan dat ook. Ja. <laughs> ik kan dat niet.
2: In hoeverre werken jullie daarin samen? Of is het, als jullie samenwerken, gewoon toch een relatie van, van acteur en regisseur?
3: Um, dat, dat verschilt een beetje. Um, nou ja, duidelijk is dat hij het schrijft en bedenkt en, en dat, dat is helemaal zijn uh, komt helemaal uh, uh, hem toe. En um, ik lees het dan als het meestal als het klaar is. Zo gaat het, zijn, gaat het de laatste jaren. Uh, soms in het begin las ik nog wel eens mee over de schouder, maar dan ben je al uh, helemaal uh, erin en voorbereid. En nu krijg ik het afgeding, afgeschreven script, en dan kan ik het in één keer lezen en dan heb je een, ja, een verse uh, reactie. Nou ja, en dan is het uh, uh, veel praten, dus hij praat dan tegen mij en dan of hij toetst soms van, van, wat vind jij van die scène? Meestal, als hij al een beetje onzeker is erover. Het is meer, ik ben meer een, 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 een sparringspartner. Dan, uh, als ik, nou ja, dat is echt een flutscene. Dan zeg ik, ja, dat dacht ik wel. En dan gaat hij eruit. Weet je, het is meer toetsen uh, van...
2: Maar je speelt vrij vaak in zijn films mee. Ja. Eigenlijk, in de laatste films heb je altijd wel een rol. Soms een wat grotere, soms een wat kleinere, maar... Ook in de volgende film uh, zul je weer zijn. Ja. Dan, dan is die, kennelijk toch, in een vroeg stadium wel al met jou bezig. Of werkt het anders?
3: Uh, uh, ja, <coughs> maar <coughs> ik, het is wel ik, heel duidelijk dat het, dat het, het geen verplichting is. Ik bedoel, uh, hij heeft me ook wel eens gevraagd voor een, voor een rol... waarvan ik zei van, nou, dat, 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 dat moet ik niet doen. Dat is helemaal mijn rol niet. Dat moet je gewoon iemand anders voornemen. En dat moet ook zo zijn, want het zou natuurlijk idioot zijn... dat, dat dat hij als hij aan het schrijven is en dat er een vrouwenrol langskomt voor iemand van mijn leeftijd. Dat, dat ik dan nog. Her... En dat is mijn rol. Dan kan een, hij moet wel vrij zijn om te kunnen schrijven, onbeperkt of ongehinderd kunnen nadenken over wie dat wel of niet moet spelen. Maar goed, we, uh, uh, we kunnen goed praten. Ik doe de casting voor uh, hem, voor zijn films. Dus, uh, omdat ik meen te weten uh, wie die dan moet hebben daarvoor. Uh, we hebben minder woorden nodig. Ik begrijp hem sneller. Hij begrijpt mij. Ik bedoel, we kunnen al heel snel dingen elimineren. Snap je? Je hoeft niet al die, al die al dat gelul uh, is, is niet zo nodig.
2: En, en de, de stress van de set komt niet mee uh, naar de ontbijttafel. En de stress van de ontbijttafel die gaat ook niet mee naar de set?
3: Uh, soms wel. Um... De, set, de, stre de stress van de set dat valt mee want als we eenmaal draaien dan ben je wel aan het draaien tenminste goed ik kan eigenlijk alleen maar denken aan de laatste film weet je wat die nog vers in mijn uh, geheugen zit daar hebben we deze zo zomer uh, negen weken gedraaid en ik ik vond dat bijvoorbeeld een lastige film ik vond het moeilijk ik, ik was daar echt wel uh, gespannen en nerveus over om het voor elkaar te krijgen om die casting voor elkaar te krijgen uh, maar toen we eenmaal gingen draaien uh, ja, dan ben je aan het draaien. Dan ben je gewoon aan het werk, weet je wel. En dan ga je dingen oplossen. En dan, dan ben je wel ergens mee bezig. Dan, is het, en dan, dan neemt de
2: professionaliteit het gewoon ja, over. Ja,
3: en dan ben je s'avonds zo moe. dus dan, voordat je Als je twee woorden hebt gezegd, dan lig je al op de bank te slapen. Zo'n beetje. Dus dat... Maar goed, we, natuurlijk hebben we het erover. En soms uh, uh, zeggen we, we gaan het er gewoon niet over hebben. Even niet.
2: Laten we weer uh, luisteren naar een, een muziekje om het uh, goed te maken voor Baxter Jury. Namelijk Aretha Franklin. Die komt met een nieuw album. Dat was uh, groot nieuws ja. uh, vandaag. En dat is ook uh, goed nieuws. 72 jaar is ze inmiddels. Ze heeft een, uh, een liedje van Alicia Keys uh, opgenomen. En dat liedje heet No One. Aretha Franklin nog steeds bij stem. En een liedje van Alicia Kies. De koningin van de soul. Komt dus met een nieuw album. Net Malherbe. We hadden het net um, al heel even over dat je op een gegeven moment wist: van nou ja, acteren, dat kan ik, dat moet ik dan maar gaan doen. En toen kwam je naar Amsterdam en dacht je: nou, als ik hier dan toch iets moet doen, dan ga ik maar uh, acteren. Jouw jeugd speelde zich af in de regio Rotterdam. Ja.
3: En oh, Zwijndrecht, Zwijndrecht ja, om, ja. om, om precies te zijn. Ja. En
2: dat was eigenlijk ook min of meer een artistiek milieu. Waar je vandaan uh, komt. Jouw ouders waren wel creatief, waren geen saaie mensen in die zin.
3: Uh, en ja, nou, uh, creatief. Um,
2: zeg jij uh, maar hoe het zat.
3: Nou, uh, mijn vader was uh, makelaar in thee, theemakelaar. En mijn moeder was eigenlijk gewoon huisvrouw, of gewoon was huisvrouw. Uh, maar hij he heeft al uh, vroeger, eh, voordat ze kinderen kreeg, uh, gedanst. Ze heeft zelfs nog uh, thee voorstellingen bij de Haagse Comedie, gedanst, deed Indiaanse dansen. Maar ze waren niet pro professioneel, tenminste uh, mijn moeder even tijdelijk. Maar toen vond mijn vader het wel welletjes. Dus die zei van ja, dat is het het is geweest kinderen of een carrière, daar, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
2: Dus die heeft eigenlijk de, de, de ambities van je moeder gewoon afgekapt een beetje?
3: Ja, ik denk het wel. In die tijd uh, was dat, uh, ja... Het is wel leuk om een beetje uh, over, over het toneel heen te springen. Maar ja, dat heb ik altijd begrepen. Dat, dat, dat er op een gegeven moment wel werd gezegd... van ja, nu moeten we wel uh, een beetje serieus gaan worden. Ja, maar, maar goed, het was niet zo dat... Uh, uh, ze hebben mij geen stroopheid in de weg gelegd. Van kind, wat ga je nou doen? En, uh, um, het, uh, ja goed, mijn uh, we, uh, we, uh, we lazen de krant, we hadden de NRC... en uh, we stonden boeken in de boekenkast... Uh, en uh, er was een gesprek. Het was niet zo dat ze uh, culturele dummies waren. Nee.
2: Maar hebben ze, hier, um, ze hebben je niks in de weg gelegd, maar hebben ze je gestimuleerd? Vonden ze het misschien eigenlijk wel leuk dat, ja,
3: absoluut, dat jij ja. dat ging
2: doen... wat, wat zij zelf niet konden doen?
3: Nee, nee maar, ja, maar het is niet zo dat zij dat niet uh, hebben gedaan. Uh, mijn vader uh, die kon een leuk potje toneel spelen op, uh, 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 op een verjaardag. Ik denk niet dat dat zijn ambitie was of zo... Misschien als hij nu had geleefd. Misschien wel. Maar. Um, en ja. Het is niet... Ja, misschien mijn moeder, als zij ook uh, nu had geleefd... had ze misschien een ander pad gelopen, ja. Maar goed, het was heel conventioneel. en Mijn moeder kwam uit Indonesië, dus die moest zich aanpassen.
2: Aan uh, dat koude land. En ja, aan, aan die ja. man die, die, uh, ja. die ook gewoon wist hoe het, ja. hoe het hier werkte.
3: Ik dacht dat hij het wist. Hoe het dacht hier werkte, dat, ja. <laughs>
2: Hebben ze, hebben ze jouw um, carrière nog meegemaakt? Hebben ze zich, daar zijn ze nog wel eens bezig kijken, bijvoorbeeld?
3: Zeker, jij ja, wel. Nou goed, mijn moeder is um, nu... twaalf jaar dood, denk ik. Elf jaar, twaalf
2: jaar. Oh, dus ze heeft nog heel veel meegemaakt. Ja, wel,
3: ja hoor. Maar mijn vader weer, weer zes jaar daarvoor. Um, nee, maar goed, ze hebben, wel, uh, ze hebben wel gezien dat ik ervan kon leven, in ieder geval.
2: Maar hebben ze je ooit een compliment gegeven?
3: Ja. Nou, ze waren niet zo scheutig met complimenten. Uh, maar uh, ja, uh, verkap, op een verkapte manier. Dus als ze uh, uh, dan uh, zei, mijn moeder bijvoorbeeld, nou, en dan hoorde ik mensen over jou praten. En dan, nou, dan gloeide ik van trots. Dat soort zei, dat, dat zei ze dan wel. En dan zei ik, maar zei je dan niet dat ik jou dochter was? Nee, natuurlijk niet. Want dat is dan weer.
2: Het uh, zou opscheppen, opscheppen zijn. Ja. Daar, daar hadden ze niet zo'n zin in. Nee. Nee. Je bent uh, al heel lang met Alex van Warmerdam. Even, ja. Ik moet even rekenen hoe oud jullie waren toen jullie elkaar tegenkwamen. Maar dat, echt twintigers.
3: Ja, ik was 22. En hij vijf jaar ouder.
2: Dus dat was al meteen op die toneelschool?
3: Ik zat nog op de toneelschool. Hij niet. Hij zat er in het echte leven. Hij zat toen bij House of Kater. Dus die waren gewoon volop aan het spelen. En ik zat nog een, op de toneelschool, ja.
2: En was, was hij dan ook, was hij ook iemand naar wie jij rijkte? Was hij iemand tegen wie jij opkeek? Of, of speelde dat soort dingen niet?
3: Nee, nee niet wat mij betreft. Ik, ik kende hem gewoon vanuit uh, het uitgaanscircuit. Ik kwam hem wel eens tegen.
2: Gewoon zoals het gaat, zo in het café. Leuke en man, ik, grappige ja, man.
3: Nou ja, dat vond ik in eerste instantie niet zo. Maar uh, uh, ik, we hebben elkaar eigenlijk officieel ontmoet op een feestje. En van het een kwam het ander en nu zijn we 35 jaar verder.
2: En zijn de kinderen het huis uit.
3: En zijn de kinderen het huis uit en groot en volwassen.
2: Ja. Dat is uh, ja, heel in het kort tegen gewoon ja. een leven eigenlijk, ja. hè? Wat, er, wat er tussendoor ja. gebeurt. Ja. 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 <laughs> wat jullie delen is uh, Spanje. Ja. Dat, dat is iets wat jullie uh, bindt naast het werk. Eigenlijk iedere gelegenheid die er is als de agenda ze toelaten... Dan peren jullie hem naar, ja. naar Spanje, is dat nog steeds zo? Komen jullie daar nog aan toe?
3: Nou, dit jaar uh, nauwelijks, maar volgend jaar wel. Nu, ja, zo gaat het. Dus ik heb het nu veel te druk. Ik moet, uh, heel veel, ik moet 72 keer spelen, deze voorstelling. En uh, daarna moet ik nog een andere voorstelling spelen. Dus uh, tot volgend jaar, begin mei, uh, zitten we hier. Met een kleine, kleine uh, kerstvakantietje, daar kunnen we nog wel naartoe. Maar dan gaan we proberen wat langer te gaan, een maand of zes. Zo. Ja, dat hoop ik dan, hè? Dat zeg ik dan nu, en dat wordt altijd minder. Want ja, als er iets langskomt waarvan ik denk van, nou, hm, hm, hm. ik moet ook, ik moet het ook verdienen, hè?
2: Maar het is eigenlijk een beetje je tweede vaderland geworden, of een soort home away from home, of. of uh...
3: Ja, nou, ik voel, me... ja, dat vind ik altijd van die grote woorden. Ik voel me daar heel erg op mijn gemak. Ik voel me daar heel erg thuis. Um... Als ik daar ben, dan denk ik niet... Uh, wanneer kan ik zo snel mogelijk weer naar Amsterdam. Uh, uh, en het teruggaan naar Amsterdam komt altijd te vroeg. Dus ja.
2: Nou ja, dan moet, ja. Je, moet je dat zoveel mogelijk doen. Dat ja. lijkt me, lijkt ja. me nog wel logisch. Maar ik
3: wil, zou daar nooit uh, permanent willen wonen. Ik vind het ook leuk, want ik vind Nederland ook leuk. Ik bedoel, dit, is, dit, ja, dit is waar ik geboren ben en dit is waar ik woon. En nu, uh, Maar de, 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 de afwisseling is leuk... Dat, 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 dat we dat nog steeds kunnen doen.
2: De zon, de sfeer, het eten?
3: Ja, alles. En, 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 en het is ook bewonen daar op het platteland. Het heeft niks met de stad te maken. Het is gewoon uh, het Appingedam van uh, Spanje.
2: Je hebt, je hebt een paar jaar geleden een operatie ondergaan... om uh, um, gewicht te verliezen een gastric bypass. Verandert dat veel aan hoe je met eten omgaat als je dan in Spanje bent? Want je, je moet nu echt tapas eten, denk ik. Kleine, kleine hapjes.
3: Ja, nou, dat kan ook heel lekker zijn. En dat valt wel mee, hoor. Ik, bedoel, ik uh, goed, ik eet uh, zeker een stuk minder of kan een stuk minder eten. Het maar... gaat
2: gewoon niet, want je zit gewoon vol op een gegeven moment, ja. toch?
3: Maar dat wil niet zeggen dat je niet lekker kan eten natuurlijk.
2: Ik zou juist lekkerder eten als je minder eet. Ja,
3: maar ik eet altijd lekker. Uh, ik, uh, ik had vroeger ook lekker, maar nu uh, eet ik nog steeds lekker, alleen uh, ja minder. Het lijkt,
2: lijkt me zo, ik bedoel, als je er staan aan de hand hebt, volgens mij is het zo'n enorme verworvenheid, die, die operatie. Ja, ik heb al meer ik, mensen gehoord die dat gedaan ja. hebben. En, en allereerst redt het levens, maar daarnaast ja. lijkt het me ook gewoon een geweldige oplossing om ineens gewoon veel minder te wegen.
3: Ja, maar het is natuurlijk, het, ja. Maar het is alsof
2: je een zware koffer hebt en iemand zegt, zal ik hem even ja, van je overnemen?
3: Ja, dat zeker, maar het is ook het is geen, uh, het is geen uh, wonderoperatie in die zin. Uh, uh, je kan ook gewoon weer dik worden. Want er zijn mensen die dan uh, ja, heel veel calorieën eten, snap je? Als je, als je de hele dag maar uh, slagroom eet, en een, klein, een kleine hoeveelheden, maar wel de hele tijd dat. Of vet en zout, en vet, of zoet, of ja, dan word je uiteindelijk gewoon weer dik. <lacht> dat gebeurt ook wel eens met mensen, omdat die dan zo verslaafd zijn aan. Aan vet en, 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 en snacken en, en uh, gefrituurd. Je moet wel gezond eten.
2: Is de, uiteindelijk is dat het gewoon, hè? dat op een gegeven moment je hoofd zich heeft ingesteld op een bepaalde hoeveelheid calorieën of, of voedingsstoffen ja. en dat je daarom daar niet meer vanaf komt. Ja. Omdat je, dat je brein gewoon als ja. bij een verslaafde, ja. maar zegt: hé, hey, waar, waar blijft ja, het? Waar blijft het, ja. Dus, dus je zult ik het... heb
3: zelf het gevoel dat ik nu, dat mijn hoofd voor het eerst uh, begrijpt wat mijn lichaam zegt, namelijk.
2: Vol, We zijn er wel. Klaar,
3: nu. En, um, nou, het, dit is het. En ik voel me er prima bij. Um, het, ik ben ook helemaal volgens het boekje... want ik ben dan heel erg afgevallen. En die chirurg heeft gezegd... Van, ja, dan kom je uiteindelijk weer toch zes, zeven kilo aan. En dat is het dan. Nou, dat is ook precies zo gebeurd. En um, nu is... ja, als ik... Zo, met Tijdens die film ben ik dan ineens... Uh, anderhalf kilo aangekomen... omdat er steeds broodjes staan en soms moet je gewoon uh, lang wachten. Of en Als er dan van die broodjes langskomen, dan eet ik af en toe... Maar goed, ik eet, kan niet uh, een hele paal naar binnen drukken... dus dan eet ik steeds van die hapjes, van die broodjes. Maar brood is natuurlijk sowieso een killer. Het is lekker, maar het is wel uh, veel koolhydraten.
2: Nou heb je verschillende soorten eters. En, en eentje is dat ze, dus degene die iets wordt aangeboden... en die dan pas op het idee komt van... oh, dat, dat zou ik wel willen eten. Je hebt ook mensen die ernaar op zoek gaan. En je hebt ook mensen die, die zeg maar uit onrust of, of on, on, uh, onvoldoende... ja uit gebrek aan voldoening eten. Ja. Heb, jij, heb jij een van die profielen heel duidelijk?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar nu weet ik het al helemaal niet. Nee, nu eet ik gewoon omdat ik honger heb. En als ik geen honger heb, eet ik niet.
2: Dat is het meest klassieke profiel. Dan is er namelijk ja. niet zoveel aan de hand. Nee.
3: En um, ja, vroeger, dus voor, voor de operatie, had uh, ik gewoon de hele dag. Omdat ik het gewoon lekker vond. Ja, ik zal er wel. Ik denk dat het wel toch een soort verslaving was. Maar ik, ik, kijk, een verslaving. Uh, voor mij is een verslaving iets wat niet mag, weet je wel. ik mocht van mezelf wel eten. En ik had ook niet stiekem. En ik, uh, en ik, ik had ook geen vreedbuien. Dus ik ben aan, aan, aan alle, alle kanten een beetje atypisch. Ik, bedoel, ik ik heb ook wel verhalen gehoord en gelezen en gezien... van mensen die dan de gordijnen dichtdoen... en de telefoon eruit trekken... en dan vervolgens zes zakken chips... en daarna nog weet ik veel wat naar binnen duwen. en Dat, heb ik, dat ken ik helemaal niet...
2: Je hebt mensen die eten de hele dag niet. En dan ineens als de stress toeslaat, dan, dan, dan gaan ze bunkeren. En ja. dan slaan ze echt voor een heel weeshuis naar binnen.
3: Ja. Ja. En dat dan vervolgens ook weer uitkotsen. Of uh, ja, dat gebeurt ook. Maar dat, dat heb ik niet. En ik, ik, uh, ik ben ook geen stiekeme eter. En ik ben ook geen nachteter. Ik ben nog nooit, maar werkelijk nog nooit... s'nachts mijn bed uit te gaan om iets uit de ijskast te eten. Of uh, tegendeel, sterker nog... Uh, ja, zodra ik in bed lig, heb ik helemaal nooit meer honger. Dat deed ik dan vroeger als ik op dieet was. Dan ging ik heel vroeg naar bed. Want als ik dan in bed lag, dan hoefde ik ook niet meer te eten.
2: Je werkt ontzettend hard. Je hebt, je hebt een, een gezin, nou ja dat is dan, die zijn dan nu uh, het huis uit. Dus dat, dat maakt de zorg wat minder. Maar je legt op allerlei manieren toch volgens mij de lat heel hoog voor jezelf. In je werk. Die indruk goed. wek je althans.
3: Ja. Ja, ik weet het niet. het uh... Nou goed, kijk, ik ben Zoals natuurlijk... je
2: er nu al vertelt, klinkt het alsof het eigenlijk allemaal, allemaal heel rustig en heel relaxed en heel, heel gezellig gaat.
3: Nou, naarmate je ouder wordt, zul jij ook merken
2: dat dat zo is.
3: Dat je gewoon, uh, je hebt ervaring, je hebt mening, je hebt overtuiging, je hebt uh, een aantal dingen gedaan. En dan denk je, nou dat, zo, wat het is, wat is dit een fijne manier van werken? Zo wil ik eigenlijk altijd wel werken. Nou, en dan ga je, zie je, wel dat het in andere producties niet zo is. Dat je, nou, hoe kan dat nou? En dan probeer je het op te lossen. Of dan... zolang je, uh... goed, ik heb nog de mogelijkheid om dingen te kiezen waar waar ik me goed bij voel. Ik, bedoel, ik weet nu dingen die ik 30 jaar geleden niet wist, toch? Je, je doet toch er ervaring op en wijsheid en dus leven. Eigenlijk,
2: eigenlijk zeg dat je dat je ook in leven beter wordt.
3: Ja. ja. Maar dat wil niet zeggen dat er geen onzekerheden en uh, twijfels blijven. Maar, um, en, maar de ang sommige angsten worden minder. He, vroeg, als je jong bent, ben je toch wel uh, een beetje beducht en angstig... om je mening zomaar uh, keihard te roepen. En, en terecht vind ik dat ook. Als een jong mens moet je gewoon je mond houden en uh, opzuigen... En, en kijken wat er om je heen gebeurt... En als je wat ouder bent, kan je aan sommige dingen gewoon scheid hebben. Dan denk je van ja, hallo, ik wil het zo.
2: En zo ga ik het ook gewoon doen. Ja. Hoe zie je dat, dat voor je? Want um, nou, ik ken niemand in de creatieve sector... die ook maar enige vorm van pensioen heeft opgebouwd. Dus ik, ik geloof dat jullie dat ook niet dan nee. hebben. Nee.
3: Nou, ik niet. Nee. Alex wel, maar ik niet.
2: Dus dat, dat betekent eigenlijk dat je zo lang mogelijk moet doorgaan. Ja. Maar misschien wil je dat ook wel. Maar dat lijkt me op zich ook nog.
3: Nou ja, ik wil het heel graag, maar uh, het apparaat moet het wel blijven doen natuurlijk. Het lichaam? Ja. Dat is natuurlijk een heel kwetsbaar onderdeel erin. Het kan nou ja, zomaar haperen.
2: Ja. Maar ja, volgens mij heb je net door die operatie... De, de, de kans op het gezond functioneren van het apparaat. Ja, natuurlijk. Maar je kan ook
3: gewoon ineens kanker krijgen.
2: Maar het, het, het beeld om als, als, uh, nou ja, als Jean Moreau op je 84 ste op het toneel te staan...
3: Dat schrikt mij niet af, nee.
2: Het is eigenlijk best, best wel een beetje een ideaalbeeld, misschien zelfs.
3: Ja. Ik denk dat Sjaan wel zorgt dat ze in een leuk stuk zit... en dat ze dan ook een leuke regisseur heeft. en Dat ze ook iets te spelen heeft. Want in die positie is ze natuurlijk. Dat ze de mensen erbij kan uitzoeken die ze graag wil... en de mensen waarvan ze weet dat ze goed ze zorgen.
2: Het schijnt dat ze de telefoon opneemt als een regisseur belt en zegt... Waag het niet om te zeggen dat je een oma-rol voor me hebt. <laughs> Waag het niet. Ik flikker nu de telefoon erop. Oh ja. En dan wil die regisseur inderdaad zeggen: van, ja,
3: mm, Ik heb een leuke oma voor je. Dus ik heb een, een hele leuke oma-rol
2: voor je. Maar... Ja, nou, ja,
3: dat vind ik toch een beetje raar. Ik bedoel, uh, wat is er mis met een de oma-rol, denk ik dan?
2: Ze heeft er één gedaan en dan mocht ze met haar kleinzoons naakt slapen. Dat was dan, dan wilde ze het wel oh, doen. Ja. Ja. Maar dat, dat is je voorland, uh, gewoon doorgaan met, met meer rollen, meer uh, toneel. Want ja. je, je stopt eigenlijk met een rol wel altijd na een bepaalde tijd. En Dan zeg je, nou nu is het klaar, gooi ze vrouwen. Op, en op een gegeven moment zeg je, nu is het klaar. Er zijn er meer van die rollen geweest. Dat mensen zeiden, nou, dat smaakt naar meer. Dat, dat is niet iets wat jij doet.
3: Nee, dat, nou ja, dat zijn natuurlijk twee dingen uh, die me voortdurend worden nagedragen. Nou, um,
2: dat vind ik juist, vind ik juist bewonderenswaardig.
3: Ja, nou, dat zo is het niet bedoeld. Tenminste, dat, dat, daar zit van, wat mij betreft niet een soort van opzet achter. Ik, bedoel, ik stop straks ook met deze rol die ik ga spelen in, uh, uh, in uh, Annie op Soesdijk. Maar omdat het dat toevallig op televisie was en dat het uh, populair was... De, uh, is er veel ophef over. Nou ja... Ik, ik vind het leuk om steeds nieuwe dingen te doen. Andere dingen te doen dan, dan herhaalopdrachten. En op een gegeven moment wordt dat dan een, herhaal, uh, een herhalingsoefening. En zolang ik dat niet hoef te doen, uh, zal ik dat niet doen.
2: Ik wens je alvast heel veel succes met de uh, try-out... Morgenavond van Is het al
3: even klaar? Ja, we nee. zeggen het
2: gaat snel hè. Noem, noem even waar jullie ongeveer allemaal oh, gaan spelen. dat weet
3: ik niet in mijn hoofd. Dat is een enorme lijst, zijn er 72.
2: Oh ja, dat is misschien Bij een beetje Amsterdam, veel gevraagd. Amsterdam,
3: Rotterdam, Den Haag, Ude, uh, pff, Utrecht, Keer Waard, ongetwijfeld. Nou, Ja, ook zeker ook maar Groningen, Zutphen. Zutphen waar niet.
2: Andy MG op Soestijk ja. heet het uh, stuk? Dankjewel, je Annette Malherbe. En Graag uh, veel succes met de uh, try-out. Uh, Morgen is dat. Ja. Zometeen in Nooit Meer Slapen een uh, gesprek met uh, Joris van Kasteren, die ook een verhaal voor ons heeft geschreven. We gaan het hebben over Sonny Rollins. Ook zo'n oude held die, ja. uh, die maar doorgaat. En uh, we gaan het ook hebben over uh, hoe je marktplaats als datingsite zou kunnen gebruiken. Want uh, iemands interieur zegt toch uiteindelijk alles. Twitter, NMS of via de mail nooitmeerslapen.nl.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Vieser met het NOS-journaal. De man die in Ottawa een Canadese militair heeft doodgeschoten... was de 32-jarige Michael zahaf Bibo. Dat hebben Canadese functionarissen gezegd. Na zijn daad werd de schutter zelf ook doodgeschoten. Zelf Bibo is in Canada geboren en hij zou zich hebben bekeerd tot de islam. Autoriteiten en ooggetuigen zeggen dat de schutter een sjaal voor zijn gezicht droeg. Over de achtergrond van de terreurdaad in Ottawa is verder nog niets bekend. De gemeente Achtkarspelen en voetbalvereniging SC Twijzel... worden niet vervolgd voor het instorten van een duk out in Twijzel. Bij het ongeluk in mei kwam een meisje van tien om het leven. en raakten vijf kinderen gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs voor schuld. De officier van justitie vindt ook dat vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt niet zou toevoegen. De slachtoffers deden mee aan een korfbaltoernooi voor Friese basisscholen. Tijdens het ongeluk zaten ze op het dak van de Dukhout. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft de voormalige tweede man van de extreemrechtse groepering Westland Nieuw Post opgepakt. De 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gehoord... maar was niet eerder verdachte. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw... een aantal moorden en zeer gewelddadige overvallen in België. Daarbij vielen 28 doden. Het is niet de eerste arrestatie in het onderzoek. Mensen die eerder werden aangehouden moesten allemaal worden vrijgelaten... omdat er geen bewijs was. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. Lokale misbank en kans op een bui... Overdag hebben wolken de overhand en valt er af en toe motregen en ook wat lichte regen. En de zon breekt slechts nu en dan door en smiddags is het 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U ze daar Nooit meer slapen. We vragen Joris van Kasteren, die schrijver is, elke dag deze week... om een verhaal te schrijven uh, over iets dat hem die dag is uh, opgevallen. Van hem uh, verschenen een aantal boeken. Uh, eentje die binnenkort verschijnt heet Het station. Een bundel met verhalen over mensen op stations... van reizigers tot machinisten tot passanten. U zou hem ook kunnen kennen van andere boeken. Lelystad, Het zusje van de bruid, Het been in de IJssel. nacht, Joris. Hey, goedenacht. Nog één...
8: Een... Kleine correctie, dat station, dat gaat echt puur over het centraal station in Amsterdam.
2: Oké, okay, niet over andere stations wat daar nee, maar nee, rondloopt. Nee. Ik ben
8: daar, zeg maar, omdat het gebouw 125 jaar bestaat, uh, daar uh, ja, vanaf juni uh, echt heel, 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 heel vaak geweest. En ja, dat wordt echt heel mooi op pad geweest met alle mensen die daar werken, met de zwervers. En... Dus het is specifiek uh, op het station uh, in Amsterdam gericht.
2: Lijkt me geen genoegen om daar heel veel tijd door te moeten brengen, dat station in Amsterdam. Jawel,
8: dat is fantastisch. Het is echt prachtig. Ik ben onder de grond geweest. Je hebt allemaal katakomben daar. En op het dak en in die zolders waar je normaal echt nooit zou komen.
2: En dat zijn en... de plekken waar je niet op wordt?
8: Nee. <laughs> nou ja, en die, en die hele heftige tijd van de jaren 80 en 90 met, met uh, de prostitutie en de junks. En dat is allemaal uh, ja, eigenlijk weg. Of veel anders in ieder geval. Dus dat, uh, ja, dat is wel veranderd hoor.
2: Waar gaat je verhaal over vandaag?
8: Mijn verhaal is een beetje, uh, ik wou zeggen, anti-geopolitiek. Het gaat over Koelwacht. En dat is een dorpje in uh, Zeeuws-Vlaanderen. Zal ik het gewoon maar voorlezen? Ja, dat is goed. Daar komt hij. Koelwacht. Nooit eerder was er in Koelwacht een grensdorp in Zeeuws-Vlaanderen... waar de nieuwe Karnemelkstraat bestaat, ook maar iets aan de hand... Het leven verliep er zo traag en voorspelbaar dat bewoners haast vergaten dat ze bestonden. Goed, er was een zwembad, een katholieke kerk en zelfs een glasmuseum. Maar daarmee hield het ongeveer echt wel op. Nooit kwam het dorp in opspraak, nooit viel er eens iets gunigs te beleven. Tot het begon, zo'n drie jaar geleden. Verschillende dorpsbewoners, voornamelijk vrouwen, de anonieme brieven toegestuurd. Met daarin opkeurig lineerd A5-papier en in een onberispelijk handschrift, de afschuwelijkste verwensingen... veelal betrekking hebbend op hun uiterlijk. De een had een rotkop, de ander een afschuwelijke veelste dikke kont. Wat een armoede, zeg, tierde de anonieme screedband. Jonge, jonge, jonge. Van elkaar wisten de vrouwen niet dat ze de brieven ontvingen. Ze leefden in de kwellende veronderstelling... dat alleen zij in deze nachtmerrie gevangen zaten. Wat hen griefde en steeds onzekerder maken. Het denken bij de Total, het bezoek aan tennisclub De Eikenhof... niets was meer hetzelfde. Afgelopen voorjaar kon een jonge moeder er niet langer tegen. In aan haar gerichte brieven las ze onder meer... dat haar baby hopelijk niet net zo'n rotkop zou krijgen als zij. Ze stapte op een agent in het dorp af en maakte de kwestie aanhangig. Kort daarop verscheen in de nieuwsbrief van basisschool De Klapwiek een ongewoon bericht of iedereen die kwetsende brieven had ontvangen... zich met brieven en al wilde melden. Vijftien mensen deden dat. De politie schakelde een handschriftdeskundige in. Vorige week werd de dader ontmaskerd, maar niet gearresteerd. Want zo pakken ze in Koelwacht de zaken niet aan. In plaats daarvan werden de slachtoffers werd verzocht... om naar het dorpsrestaurant Het Hoekske te komen... waar ze aan een lange tafel plaats moesten nemen... Toen ging er een deur open en kwam de 51-jarige Christel binnen. Daar staat ze dan, schreef een journalist die zich tussen de slachtoffers naar binnen had weten te manoeuvreren. Gisteren in de krant. Rustig, zelfverzekerd, alsof ze pak een beet een workshop bloemschikken geeft. De slachtoffers konden er met hun verstand niet bij. Is, het zij, is zij het echt, deze vriendelijke tot in de puntjes verzorgde dame, geboren en getogen in dit piepkleine dorp? die elke avond rond 6 uur haar hondje uitlaat, naar buurtbewoners zwaait... die een man met een nette baan heeft, een dochter en een kleinkind. Ik ben blij dat jullie allemaal aanwezig zijn, zou Christel volgens de slaggever hebben gezegd. Daarna maakten ze excuses. Ze zou kleine ergernissen, zoals ze het zelf noemde, van zich af hebben willen schrijven. De slachtoffers knipten begripvol. Het was in orde zo. Geen van hen wenste aangifte te doen, waarop de po politie besloot de zaak te laten rusten. Dat was dat, moeten de koe hebben gedacht. Laat nu opnieuw en voorgoed de rust wederkeren. keren.
2: Mooi verhaal, zeg. Goh, dat, uh, <lacht> ja, ja alle, alle wereldproblemen in één dorp eigenlijk.
8: <lacht> ja, ja, het is echt... Uh, ja, ik vind dat prachtig, dit soort... Uh, uh, miniaturen. Maar ja, voor die mevrouw... moet het natuurlijk echt uh, best wel verschrikkelijk zijn. Maar nou ja, het levert wel weer... een mooie... commicheld-achtige... Uh, uh, anekdote eigenlijk op.
2: Hoe kwam dat verhaal op jouw pad? Waar haalde jij dat vandaan?
8: Ik hoorde het op de radio en... Uh, ik dacht, dat zet ik meteen op mijn lijstje... om er zelf iets mee te doen. Maar toen bleek dus dat er... Uh, in de krant, en dat vond ik... via het internet weer... Uh, ja, al een soort van verslag... Uh, was geschreven en nou ja, niet heel uitbundig. of zo, Maar toen dacht ik, als ik dit er nou van maak... dan uh, heb ik het ook wel gecoverd.
2: Dankjewel, Joris van Kasteren. Een hele goede nacht.
8: Geen dank en tot morgen.
2: Tot morgen. Dag. Ben Howard gaan we naar luisteren. Eergisteren verscheen een nieuw album van deze Britse zanger... die uh, een paar jaar geleden uh, enorm succes had... met het nummer Keep Your Head Up. Het uh, tweede album heet Forget Where We Were... en het liedje heet She Treats Me Well. I yeah. yeah. Ben Howard met het uh, nummer She Treats Me Well. En 18 december dan uh, treedt hij op in de Heineken Bierhal in Amsterdam. Nooit meer slaan. Sonny Rollins is de grootste levende jazz saxofonist op planeet Aarde. Bijna tien jaar geleden vatte documentairemaker Olaf van Paas... het ambitieuze plan op om een documentaire over deze legende te maken. Nou, die houdt er dus helemaal niet van om zich te laten portretteren. Maar Pasen is ook niet iemand die snel opgeeft. En zelfs als hij hem heeft overtuigd... Sonny Rollins van zijn goede bedoelingen... is het nog niet gedaan. Uiteindelijk lukte hem, wat dus heel veel andere wereldberoemde filmmakers... nooit is gelukt, een documentaire Sonny Rollins... Morgen speel ik beter, morgen te zien op de televisie. Over de weg naar uh, die documentaire... vol slapeloze nachten en uh, grote teleurstellingen... sprak Van Pasen met onze vlaggever Floortje Smit.
9: In de beginjaren kreeg ik een mailtje van diegene die, uh, die zijn website bouwt enzovoort. Hij zei van, vergeet het maar, meneer Rons leidt een enorm teruggetrokken bestaan. Spike Lee, Martin Scorsese en Clint Eastwood hebben het geprobeerd... en die hebben alle bot gevangen. Um, ik zou het maar uit je hoofd zetten. Ja. Ah, als je dat opschrijft, dan denk ik van, oké... Okay, dan ben ik wel benieuwd waarom die heren uh, te beneden hebben gelegd. En nu weet ik ook waarom ze, ze zich te beneden hebben gelegd. <lacht> Ik zelfs en mijn allereerste bluesje. Dan, je, je speelt net een paar maanden en het klinkt helemaal niet... maar je leraar zegt, een blues. Het bestaat twaalf maten, wel, makkelijk te spelen. Luister hier eens naar. En dat was Tenor Madness, dat is een themaatje van, uh, van Sonny Rollins. Ik ga luisteren en ik, oh, wat gebeurt hier, zeg? En zo ben ik eigenlijk verliefd geraakt en het, dat, is, dat heeft een vlucht genomen.
10: Ja, ik ben geen saxofonist. Wat gebeurt er dan? Wat is er zo goed aan hem?
9: Wat er zo enorm goed aan is, is dat hij uh, zijn vindingrijkheid... En hij neemt je mee naar, naar werelden, naar uithoeken van de muziek... Uh, die, 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 die nog niemand heeft gehoord. Of waar je als saxofonist ook denkt van... hoe bestaat het dat hij dat uit een saxofoon tovert? Ik bedoel, nou, nou vertel ik het een beetje van de, de, de kant van de saxofonist. Maar gewoon naar luisteraar, al zou je nog nooit... de saxofoon van dichtbij hebben gezien. Het kan toch niet anders dat als je naar die man luistert... dat je, je bent klinisch dood als je niet mee hobbelt of tikt. Dat kan niet, hij swingt. En hij is inventief en hij, hij, hij maakt je aan het lachen... want hij heeft humor in zijn, in zijn spel. En als je dat allemaal bedenkt, dat je dat op het moment eruit overt. en soms duurt het wel twintig minuten lang, want dan is je aan het zoeken... en dan ben je twintig minuten lang in, 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 naar een het luisteren... en dan in één keer dan een knockout of een linkse... uit een onverwachte hoek word je van je stoel getetterd. In 2005 ben ik begonnen. Uh, toen zat ik met een vriend te eten. Mijn zoontje heet Sonny, moet je weten. Dus ja, hoe, hoe, uh, <clears throat> hoe van het ik ben je? Uh, uh, en ik zat met een vriend te eten en uh, nou, ik maak tv-programma's. En hij zei van, god joh, uh, dat, ja, dat zal allemaal wel. Maar waarom maak je niet een film over Sonny Rollins? En dacht ik dacht, nou ja, hoe voor de hand ligt dit? Je, je bent, ik, ik ben gek dat ik daar nu het zelf aan heb gedacht. Nou, nou ja, dus dat is in 2005 uh, begonnen. Toen ben ik eens de, de telefoon gaan pakken... een management proberen op te zoeken. Nou, kansloos alles. En in 2006, omdat ik weet dat hij, laat ik zeggen... de de conventionele weg uh, doodliep, al heel snel. In 2006 dacht ik, dit moet anders. Ik moet hem zelf spreken en ik moet hem overtuigen... van mijn enthousiasme en mijn snode plannen. En toen ben ik uh, als een kleinkind uh, met een boekje... want ik denk, ik moet de aandacht trekken met een fotoboek... waarin hij zelf staat, uh, heb ik hem opgewacht bij het concertgebouw... daar waar hij die, die avond een concert zou geven. En ik heb gewoon bij het ingang. Nou, het voordeel is dat hij niet snel loopt vanwege zo'n kapot heupen dus ik kon hem makkelijk bijhouden en in die 20 meter die hij moest afleggen van van auto naar 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 ingang heb ik hem staande weten te houden min of meer en hem dat boek in de handen kunnen duwen en hem in het eerst contact kunnen leggen en in dat boek zat het zat de het verzoek van wilt u een film met mij maken
10: dat moment is ook te zien in de documentaire. Hij negeert je compleet.
9: Uh, en hij negeert me compleet. En ik had ge het geluk... Het, het, toen heb ik me vastgeklampt uh, op dat moment... Uh, die, 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 ik, die ik toen nog niet kende, de, aan de tourmanager. En die zei van, ik heb een boek van meneer... hij kan me nog... Die, ik, meneer Rollins mag toch wel even dit aannemen. En die is in, in, de, in, in het halletje van het, van het concertgebouw... even nog naar Rons gaan en zegt... god, die jongen, die heeft nou een cadeautje. En, uh, uh, uh. en dan keert zich om en, uh, oh, ja. en dan heel, heel... oh, thank you, thank you, thank you. En ik heb hem de hand geschud, dat weet ik nog, dat staat op video. En, uh, en de man verdwijnt voor zijn concert. En uh, toen dacht ik van, ja, als, het, als dit, dit de start is, dan hebben we nog een lange weg gehad.
11: You want to do a documentary film, is that right?
5: I'm actually waiting for him to call me back, but I'll talk to him about it again.
10: All of our operators are
6: still busy. Please stay on the line. And
10: and he's currently out of the office today, but
8: he'll be back in on Monday.
10: Maar Olaf van Pasen bereikt wel degelijk iets. Rollings kent hem nu. Hij kan backstage bij concerten. Hij krijgt zijn telefoonnummer. En ze krijgen contact.
9: We praten op een gegeven moment niet meer over de film. Maar we praten over jazzmuziek. Nou, en dat, dat zijn de gelukkigste momenten uit mijn leven. Dat kan ik je vertellen. Hij vertelt, weet je... Met uh, Miles Davis. He, weet je wie, wie zijn favoriete drummer was eigenlijk, maat? Moet je voorstellen dat ik met Sonny Rollins praat... over de favoriete drummer van Miles Davis. En hij zei, uh, wacht eens even, wat ben jij nou met je saxofoon aan het doen? Ik zeg, nou, ik ben een beetje met die etudes en weer en, en nou, het gaat allemaal niet zo goed. En dan strijd met rietjes of zo. Hij zei, weet je wat je moet doen? Hij zei, ba ba boe, boe bam bo En hij speelt gewoon dingen voor mij, voor, aan de andere kant van de wereld. En, nou, dan... Dan smelt ik. Dan, dat, dat zijn eigenlijk... Toen dacht ik eigenlijk, als die film er niet komt, jammer dan. Ik heb een vriend voor, voor, van onschatbare waarde. Hallo. Hallo, dit is Olaf speaking. Hallo Olaf, hoe are you? I'm fine, thank you. Do I disturb you at the moment? Well,
5: you never
6: disturb me, Olaf.
9: Oh, wow. Well. That's good to hear. <laughs> I wonder if we could meet today and uh, have a chat about the film. Hmm?
10: En dan gebeurt er iets onverwachts. Sonny Rollings zegt toch ja tegen de documentaire. Van Pasen mag hem volgen tijdens een nieuwe concertenreeks.
9: Ik had nou alles geregeld. En we zou, nou, dit wordt fantastisch. Ik zou mee in de tourbus kunnen. En, uh, we hadden alles, dacht ik, doorgesproken. En een week van tevoren werd ik gebeld. En daarna kon ik hem zelf bellen. Hij zei, Olaf, ik heb een grote fout gemaakt. Het kan niet doorgaan. Ik zeg maar, volgende week zou, zien we elkaar. Hij zei, ja. Volgende week zien we elkaar, maar zonder camera. Dat was extreem teleurstellend. Omdat ik inmiddels ook heel veel mensen rondom me heen natuurlijk... enthousiast heb gemaakt en zeg, oké, okay, nee, natuurlijk. En, en de camera en toestanden. En dat hele zooitje moet je dan teleurstellen. En dan, Ik bedoel, ikzelf was teleurgesteld, maar ik vond het nog erger. voor. Nou ja, je geloofwaardigheid gaat ook, gaat ook een beetje op het spel staan. <lacht> um, uh, en zo, dit was een van de eerste teleurstellingen in de reeks van meerdere teleurstellingen die volgden nadat hij ooit ja heeft gezegd.
10: Want in de jaren die volgen worden afspraken regelmatig afgezegd. Van Paas krijgt zelfs telefoontjes van Rollings advocaat, die beweert dat hij helemaal niet zit te wachten op een film. Iets wat Rollings weer tegenspreekt.
9: En zo is het een strijd geworden um, die me uh, uh, wel eens uh, een nacht heeft te wakker gehouden.
10: Waarom stop je niet?
9: Ik, ik ga door, ik ben doorgegaan omdat Sonny Rollins, notabene... en dat vind ik echt wel belangrijk voor mezelf, zeg ik dit... om mezelf nog in de spiegel te kijken, altijd een opening heeft gelaten. Ik heb zo vaak tegen Sonny gezegd, Sonny, laten we stoppen. Nee, nee, we stoppen helemaal niet, hoor. De, de tijd komt wel. Ik zeg tegen die tourmanager, ik zeg, volgens mij durft Sonny helemaal geen nee tegen mij te zeggen. Daar is hij gewoon te aardig en te bleef voor. Uh, dus die toermanager ook zeggen: Nee, 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 dat is het niet. De tijd moet er, moet er rijp voor zijn. En ik heb me wel eens afgevraagd, ben ik niet te maniacaal bezig? Simpelweg, het is begonnen als uit, uit bewondering. En gaandeweg heb ik, begrijp ik dat muziek op nummer 1 staat. En als hij dan dus op een of andere manier zou worden afgeleid door mijn uh, wensen, uh, mijn verzoek, leid ik hem dan inderdaad niet af van. Daarom waar, daar waar ik me zo om bewonder namelijk muziek maken. Dus moet ik niet helemaal stoppen. Als ik echt van hem hou, Als het ware, dan moet ik eigenlijk kappen met, met deze hele missie. Met deze zendingsdrang eigenlijk, waar het, waar het op ging lijken.
10: Kijk, in het hele proces wordt teleurstelling om teleurstelling gestapeld. Heb je nooit gedacht, ik heb ook echt gewoon genoeg van die vent?
9: Ik heb nooit gedacht, ik heb genoeg van die vent. Omdat je daar te daar bewonder ik hem te veel voor. Daar zit te veel, laat ik zeggen, liefde in. En op een gegeven moment, ik realiseer hem altijd, oh, hoor eens... hij is een muzikant op de eerste plaats en hij maakt fantastische muziek. Dat is de reden waarom ik, waar, waar, waarom ik hem op het spoor ben gekomen. Dat hij allerlei andere dingen, ja, nukken en, 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 en giddelig en, en, en eigenwijs... en zijn eigen pad volgt, uh, dat ik daar ben achtergekomen... dan kan ik ook zeggen van, ja, dat heeft hem ook zo, zo briljant gemaakt... in zijn muzikale carrière.
5: I had a little issue and I needed rest in a ways like the sabbaticals I took. So I needed to reboot, as they say today. So now I'm getting back and ready to play. I can't wait to get my music out there. As I've told you, I'm not happy with my legacy. As people say, oh, this is Sonny Ron. This is... No, that's
6: not Sonny Ron. My next record will be to what I want Sonny
10: Rollins to be. Ben je, ben je nou uiteindelijk zelf blij met het eindresultaat?
9: Ik ben er wel ontzettend blij omdat die film er is gekomen. Omdat het, het gelukt niet zo heel veel mensen om zo dichtbij Sonny Rollins te komen. En die man heeft heel interessante dingen te vertellen. Ik denk ook dat hij interessante dingen vertelt in de film. En uh, dat maakt mij trots en... Uh, Waar ik zo blij om ben, is dat mensen kennis kunnen nemen... van deze geweldige muzikant, van zijn geweldige muziek. En daar is het eigenlijk mee om te doen.
10: Zijn jullie, zijn jullie nou nog steeds een soort vrienden... of is het nu voor jou echt helemaal klaar met Sonny Rollins?
9: Nee, ik ben... Uh, ja, vrienden vind ik een heel groot woord. Maar echt goede nou, wat je dan. Nee, we zijn echt... Uh, het mooie is nu, in deze fase... is dat die film eruit... Is tussen ons. Want het was altijd van, hé oh, zo hey, hoe is het met je dat en dat? En dan weet je, ja, deel 2 van het gesprek is altijd even en wanneer mag ik komen? Dus dat heeft altijd, weet je wel, een beetje tussen ons gestaan. Nu, nu dat alles is afgerond en we nog steeds op goede voet zijn uh, met elkaar, uh, kunnen we rustig praten over de dingen in het leven zonder nog eens de vraag van en, wanneer mag ik nou eens terugkomen met de camera? Dat, dat speelt niet. Dus het, is, het is puurder geworden eigenlijk.
2: Jazzlegende Sonny Rollins, de documentaire Sonny Rollins... Morgen speel ik beter is morgenavond te zien op NPO 2 om 11 uur s'avonds. Floortje Smit in gesprek met Olaf van Pazen, hoorde u. Geboren in Mississippi en verhuisd naar Chicago... en ja dan heb je toch wel de blues een beetje vanuit je omgeving meegekregen... zou je zeggen, dat is dus ook zo. Ruby Andrews, gaan we naar luisteren met het nummer Hip Shaking Mama.
5: Mountain. Yes, the rising sun
2: De mama van Ruby Andrews was dat. Nooit meer slapen. Beeldend kunstenaar Nelle Boer wist afgelopen zomer de opiniepagina's van zo'n beetje alle grote kranten te halen en groeide uit tot een veelgevraagde stem in het publieke debat als politicoloog, maar niet onder eigen naam maar onder een valse naam, namelijk de Marokkaanse naam Nissar Mourabit. Een Marokkaanse politicoloog die zich mengt in het publieke debat. Vandaag werd uh, onthuld op de correspondent... dat de ware identiteit dus die was van de beeldend kunstenaar Nelle Boer. Nachtcorrespondent Anton de Goeie. Eerst maar even beginnen ja. bij uh, Nelle Boer. Wat, wat heeft hij precies uitgehouden?
7: Ja, Nelle Boer, nou precies wat je zegt, hij heeft... Uh... Kranten benaderd met ingezonde stukken die hij schreef. Hij zette daar niet zijn eigen naam onder, maar die Marokkaanse naam. Hij noemde zich politicoloog, wat hij helemaal niet was. En in die stukken ging het dan over meestal de verhouding tussen de Marokkaanse uh, Nederlanders en de Nederlanders. En vanuit eigenlijk een heel sympathieke achtergrond, eigenlijk. Uh, ja, zegt hij in de correspondent nu dat het uit nobele motieven was. Dat hij hoopte de kloof kleiner te maken tussen Marokkanen en Nederlanders. En eigenlijk al die kranten die namen die stukken op. Want die vonden dat sympathiek. Die dachten van wat leuk, een schrijvende Marokkaan. Uh, dus die waren daar heel erg blij mee.
2: Maar ja, je kan wel zeggen, ik heb nobele motieven gehad. Wat je hebt gedaan is natuurlijk toch de boel belazeren uiteindelijk. Onder een valse ja. naam in, in de krant gezet en... Waarschijnlijk is toch ook wel een reden waarom die stukken werden afgedrukt... thans het heeft in de afwegingen vast meegespeeld... dat het om een Marokkaan ging die zich in het debat mengde. Als hij als gewoon tekent met kunstenaar Nelle Boer vindt dit en dit... En dan is de kans dat je wordt geplaatst minder groot, lijkt me.
7: Ja, ja. Uh, dat stuk op de correspondent, hè, dat is dat online blad... wat je alleen maar via internet uh, kunt lezen. Uh, dat heet ook Zo word je een veelgevraagde media Marokkaan. En uh, ja, die, 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 die kranten die vonden dat allemaal zeer aantrekkelijk om, om af te drukken. Um, wat mij nu vooral interesseert, los van deze Nelle Boer... want die gaat in de komende dagen nog veel aandacht krijgen. Dat, dat durf ik te wedden. Al die kranten die gaan er natuurlijk over publiceren en over die achtergronden. Althans, dat mag je hopen. Wat mij nu vooral interesseert is, los van die wonderlijke Nelle Boer... wat zegt dit eigenlijk over de journalistiek? Dat is een hele dus goede vraag. Eraan.
2: Maar ja. ik wil eerst nog even van je weten, waarom deed Nelle Boer dat? Hij zei, ik had nobele motieven, maar, maar wat is zijn verdediging? Was het uiteindelijk gewoon een, een, een kunstje? Of wilde hij iets aantonen over de journalistiek? Of had hij gewoon een mening en dacht, nou als ik er een Marokkaanse naam onderzet... dan wordt het tenminste de geplaatst. Hij is heel even aan de telefoon
7: geweest in Dit is de Dag... op Radio 1, eerder vandaag, een minuut of drie, vier. En daarin werd hem natuurlijk ook die vraag gesteld van waarom deed je dat? En toen zei hij, ja, ik wilde kijken wat voor kritiek je over je heen krijgt... als Marokkaanse Nederlander. Dus dat was eigenlijk weer een ander argument... dan dat hij in, 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 in die toelichting op de correspondent zegt. Uh, die, die scheldpartijen waren er trouwens ook gekomen, zei hij... Um, nou maar, ja, het is maar dan een had, beetje...
2: hij, had hij ook Hafid Bouassa of zo kunnen bellen... en zeggen wat krijg je over je heen als je als ja. en dan had hij het ja. ook geweten. Maar goed, jou, jouw tweede vraag die is misschien nog wel interessanter. Namelijk, wat zegt, dit wat over zegt de het journalistiek? over de journalistiek? Want die is makkelijk dus te ging... koppen.
7: Ja. Jeroen Smit, hoogleraar journalistiek te Groningen... die belde ik vanmiddag... en zijn reactie op dit alles was eigenlijk niet mals. Luister. De
11: journalistiek suggereert dat eh, als ze hun werk goed doen, eh, dat dat betrouwbare informatie oplevert. En in dit geval kregen ze iets aangereikt. En kennelijk onder druk van snel, we moeten snel iets hebben. Blij met een ander geluid vanuit die gemeenschap. Hebben ze niet de moeite genomen om te checken wie dat dan is. Waar dat vandaan komt, wat voor persoon dat is. En dat vind ik eh, zeer verontrustend. Zeer verontrustend. Want hoe ingewikkeld kan het nou eigenlijk zijn? Nazir Mourabit... Uit Emmeloord, nou ja, je gaat even naar de telefoongids en daar blijkt geen enkele moerabiet in Emmeloord te wonen. Maar hè, hoe ingewild kan het zijn om eventjes die moeite te doen? En wat mij dan stoort, is dat eh, met name ook eh, kranten als Trouw en Parool, toch kranten die een paar honderd euro per jaar vragen van hun lezers. Vanuit de suggestie van wij bieden kwaliteit en betrouwbaarheid, dat die die stukken gewoon plaatsen zonder te checken wie die persoon is. Je moet, uh, je moet je lezers uh, zaken bieden waar die lezer zich op moet kunnen verlaten. Eh, volger, uh, luisteraar, kijker. Je moet zich kunnen verlaten op, dat, op die journalistieke arbeid. Daarom abonneer je je op dat werk van die journalist. Daarom, daar betaal je voor. Om, uh, om informatie te krijgen waarop je uh, keuzes moet kunnen maken. En uh, als, als die journalisten dat niet doen, als die niet checken waar die informatie vandaan komt, nou ja, dan. Kijk, voor mij is de reden om dan nooit meer naar zo'n bron te gaan. Nou, klaar, dan hoef ik daar dus niet meer naartoe. Laat staan ik ervoor ga betalen.
2: Ja, vele kritiek van Jeroen Smit. Hij noemt het telefoonboek. Ik zou zeggen, uh, Google is ook een heel goed hulpmiddel. En als je echt geen één hit vindt op naam van een politicoloog, dan moet je misschien gaan, gaan twijfelen. Maar. Eigenlijk is het in die zin ook niet zo heel nieuws, want er is toch elk jaar of, of meerdere keren per jaar wel weer een incident... waarbij een belangrijk medium zich lekker heeft laten foppen.
7: Ja, en uh, Jeroen Smit noemde nu trouw en het parool, maar volgens mij had hij dus ook NRC en Volkskrant kunnen noemen. En sterker, wat Jeroen Smit niet wist is dat deze Nelle Boer al eerder de boel bij elkaar heeft gefantaseerd... En toen bijvoorbeeld de VPRO Radio heeft beet gehad. In het programma De Avonden bood hij een interview aan... met een galeriehouder, vorig jaar, een Ron Jagers. Die kwam vertellen over een natiekunstenaar die naaktportretten van Eva Braun zou hebben gemaakt. Pas later bleek dat dat fake was. Luister naar een fragment uit een radio-uitzending van vorig jaar... waarin Botte Jellema overigens goed doorvroeg aan die galeriehouder... waar die schilderijen dan plotseling vandaan zouden zijn gekomen. U
6: klimt daar ergens in Berlijn een trap naar boven, en het zoldertje. En er staan, wat, wat treft u daar aan? Daar staan een, een, een heel aantal doeken. Nog een aantal uh, opgerold. Die zijn uh, van de spierraam af. Uh, een enkele zit op een spierraam. En er zit dus ook nog een, uh, een, 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 een opgerolde Eva Braun zit daarbij. En hoe wist u dat
0: dat Eva Braun was? Dat zei de uh, neef. Dat zei, dat zei, neef, Otto. Dat zei dat? Uh, uh, Otto. Want is het als we daar nog te herkennen? Of wat voor soort schilderijen zijn het eigenlijk? Nou, het, is, uh, het is duidelijk uh, te zien dat, dat hier uh, een, een korte beschrijving...
6: je ziet een, een naakte Eva Braun op een stoel zitten... Uh, met op de achtergrond een portret van uh, Hitler... Uh, met een grote volkshond voor de voeten. Dus dat, dat is zo'n beetje de, de opstelling die daarop uh, aan te treffen is.
2: Ja, je, je hoort al een beetje dat hij, dat hij aan het liegen is... dat hij ter plekke bedenkt wat hij, wat hij zegt. Maar dat hoor je alleen omdat je het nu weet...
7: Ja, en niet alleen de VPRO Radio stapte erin... maar ook Caro, Sven Kokkelman, niemand minder dan hij... op Radio 1 voerde een gesprek met correspondent Rob Zavelberg over deze kunstwerken die later bleken totaal nep te zijn. Klein fragmentje Sven Kokkelman.
8: Er zitten ook een aantal karikaturen bij... waarbij je dus ook ziet dat uh, ja, Hitler min of meer... een beetje belachelijk wordt gemaakt. En Daarop ja. stond natuurlijk uh, niets meer uh, dan de kogel.
0: Juist. Goed, ik heb ze uh, kort gezien, dat als een aantal van die Ze uh, zijn wat ik zeg uh, ta tamelijk pornografisch. Uh, maar dat is dan kennelijk de, de, de karikatuur van die tijd, of vergis ik me?
2: Een uh, strenge Sven Kokkelman. Uh, Anton, dit, dit gebeurt heel vaak. Hè? Er is ook een keer totale dagboeken van Hitler aangeboden. Een keer uh, film, films waar Vincent van Gogh schilderend op te zien zou zijn. Dat heeft nog het, uh, bij de NOS gehaald. Uh, er worden weleens mensen doodverklaard die niet dood zijn. Dichters worden fictieve prijzen toegedicht met, met grappige Latijnse namens als de Ad Fundum Award. Het gebeurt gewoon heel vaak. Ja,
7: maar voor de journalistiek is dit toch een waarschuwing. Luister naar wat Jeroen Smit ten slotte zei toen ik hem vroeg... wat hij eigenlijk van de actie van deze kunstenaar vond.
11: Ja, dat is, kijk, dat is een kunstenaar die dit, die dit uh, op deze manier laat zien. Uh, en dat is... Um, uh, het dienstbaar bijna zou ik zeggen. Want nu wordt dit. Uh, ik hoop ook dat hier een discussie uitkomt en dat op die redacties. Uh, 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 ook, ook uh, na aanleiding van deze actie een, een, een discussie plaatsvindt. Van jeetje, nu moeten we. Dit, dit laten we niet nog een keer gebeuren. Dit moeten we zien te voorkomen. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat die kunstenaar iets blootlegt. Uh, hij doet bijna journalistiek werk en brengt iets vanuit het donker naar het licht. Um, en in het donker zit dus kennelijk die hele makkelijke reflex... op allerlei redacties om zomaar iets te plaatsen. Hij laat zien dat dat gebeurt. En hij toont zijn publiek dus van... pas op, geloof niet alles wat je in die media tegenkomt. En dat brengt uh, voor ons de plicht met zich mee... om daar goed over aan, uh, na te gaan denken en daarmee aan de slag te gaan.
2: Al dus uh, de hoogleraar journalistiek Jeroen Smit. Ja, een uh, goede reminder voor iedereen om, uh, om alles wat meer te checken. Maar het is een haastig beroep. Dus ik voorspel dat er uh, volgend jaar gewoon weer iemand... Uh, Iemand anders in laat stinken. Anton de Goede, dank je wel. Ja, goedenacht Pieter. We gaan luisteren naar een broer en een zus. En nog een broer en een zus uit Londen... die dan samen een band hebben opgericht. The Magic Numbers. En dat is een uh, groep die vanwege die familieverbanden... heel goed nauw kan samenzingen. Love's a Game uit 2005.
12: I hear you calling me soon. One of these days, somebody stays and somebody pays. It happens all the time. I'll be living, believing you wanted me to. And maybe I'm a fool for walking in life. And maybe I should try to leave this time. Doe je het you down, I colored you in and I've been waiting so long to take you home and yeah, maybe I think, maybe I don't, maybe I will, maybe I won't find my way tonight but I hear you call me soon and maybe I'm a fool for walking in life I should try to leave this I've I'm an honest mistake that you made, did you mean to, oh, did you mean, or oh, did you mean. But
5: she's sure
2: zus en nog een keer broer en zus. De Magic Numbers. 25 oktober te zien in uh, Tivoli Vredeburg in Utrecht. Het nummer heet Loves a Game.
12: Nooit
2: meer slapen. Ja, je kunt wel naar een dating site gaan, maar je kunt ook gewoon marktplaats gebruiken om aan de man te komen. Niet door te zoeken op zoekterm man, maar gewoon te zoeken op tafel of stoel. En dan heb je vast een inkijkje in iemands Interieur. Een toch heel intiem iets. Zo gaat Anna te werk, de heldin uit de nieuwe roman van Carlijn Vis, Het Marktplaatsmeisje. Matthijs Deen ging bij haar langs, niet eens bij haar thuis, maar ergens op neutraal terrein.
1: En we laten iedereen maar gewoon binnen. Je zet je staalamp van 10 euro op de site. en een dag later staat er gewoon een wild vreemde bij jou in de woonkamer. Ik ben altijd wel benieuwd wie erop er afkomt. En ...wie er komt kijken en hoe dat dan gaat. Maar wat ik zelf wel interessant vind... ...is dat als je bij iemand thuiskomt, kan je natuurlijk wel een hoop van iemand zien. Dus als ik bij iemand kom voor een tafeltje... ...dan zie ik meteen ook uh, een prikbord met foto's... ...ik zie uh, een paar rondslingerende sokken, uh, de was... ...en uh, misschien wat uh, eten op het aanrecht. Je, je ziet van alles van iemand.
6: Ruim jij op voor de uh, mensen? Nee. En merk je dat de Marktplaats mensen dat voor jou ook niet doen?
1: Nee, ja, precies. Totaal niet. Niemand ruimt op volgens mij voor elkaar.
6: En dat hoort bij die zeldzame dingen die je normaal vindt... tot je erover na gaat denken. Marktplaats als een aanleiding om met mensen af te spreken... ze uit te nodigen in je huis, ze een blik te gunnen in je meest intieme leven... en ze dan uit te zwaaien en nooit weer te zien. Schrijfster de vis die dat gegeven gebruikte in haar nieuwe roman, Het Marktplaatsmeisje... heeft er veel over nagedacht hoe het komt dat we dat zo makkelijk doen met wildvreemden.
1: Ja, lastig. Uh, ik denk dat mensen het moeilijk vinden om afscheid te nemen van spullen. Dus ook al willen ze, uh, willen ze het zelf niet meer... hopen ze denk ik wel iemand anders er blij mee te kunnen maken. En uh, vinden ze het fijn als ze toch nog een tweede leven krijgt. Ik bedoel, als iets nog werkt of als iets nog doet, ja, dan waarom zou je het weggooien? Het is natuurlijk hartstikke leuk om te weten dat iemand daar nog plezier van gaat hebben.
6: Ik denk dan, als je iets op marktplaats zet, dan wil je het kwijt. Dan wil je dat niet meer. Dus dan ben je er niet meer aan gehecht. Nee. Maar jij kijkt daar heel anders tegenaan.
1: Nee, ik denk dat ze het wel kwijt willen. Ik denk dat ze er ook niet per se meer aan gehecht zijn. Maar ik denk dat ze het ook zonde vinden om het, om het weg te gooien. Dus ik denk dat ze daarom op marktplaats zetten. Of mensen willen gewoon geld verdienen, dat kan natuurlijk ook. Anna, zo heet de hoofdpersoon... Ja, haar aanpak is dus gebaseerd op het idee dat als ze via Marktplaats... kan ze alvast binnenkijken bij mensen. En... Alvast? Ja, alvast. Dus je kan, je kan op de foto's kan je al heel wat zien. En dan beslissen of het de moeite waard is om bij iemand thuis te gaan kijken. En dan maakt ze een profielschets op basis van wat ze ziet.
6: Maar ze is het helemaal niet van plan om een tafeltje te kopen. Dus ze is alleen maar van plan om daar binnen te komen.
1: Ja, haar voornaamste doel is binnenkomen, ja. In het, boek, in het boek. Ze koopt ook lang niet alles wat ze, ze... Soms stuurt ze gewoon een mailtje en dan zegt ze... Ik zag je stoeltje, maar ik wil hem even vindt echt bekijken. Kan ik even langskomen. En dan gaat ze gewoon kijken.
6: Ze dus gaat er dus vanuit dat je iemand kan leren kennen... aan de hand van zijn spullen. Dat is ook zo van jou.
1: Je kunt wel dingen afleiden uit iemands spullen... en huis en omgeving. Het is je meest persoonlijke terrein.
6: Laten we eens even kijken hoe dat werkt, want... Um... Als je een, een, een pedaalemmer, dan krijg je gewoon een foto van een pedaalemmer.
1: Zullen we een pedaalemmer doen?
6: Kijk wat er <laughs> gebeurt. Oké,
1: okay, pedaalemmer. Ik doe ik even op gebruik, hè, want anders krijg je allemaal uh, gloednieuwe pedaalemmers. Bijvoorbeeld deze, de eerste. Die
6: pedaalemmer staat naast het bed.
1: Die staat naast het bed. En het bed heeft... <laughs> ja, ja, je ziet toch hartstikke veel. Kijk, die staat dus naast het bed. Dat is al best vreemd. Uh, maar je ziet ook de vloer. Mm -hmm. Je ziet ook uh, de kasten daarachter. Je ziet toevallig hier het bed en het gebloemde dekbed. Je ziet dat er van alles onder het bed is geschoven hier. Is dat een sok? Dit is denk ik een uh, bureaustoel. Oh, sorry. Nou... Uh, als ik even kijk vanuit de hoofdpersoon van mijn boek, die is uh, nogal op orde en structuur. Dus die is heel, uh, heel netjes. Dit is voor haar al geen optie, want dat wat hier onder het bed allemaal ligt, dat is rommelig. En dit is ook niet strak opgemaakt. Dus hier gaat ze niet heen.
6: Wat is naar jouw idee een goede zoekterm om bij mensen echt binnen te kijken?
1: Uh, ja, ik zoek vooral op uh, wat grotere interieurdingen... want dan is er heel vaak dingen in de omgeving te zien. Dus als je bijvoorbeeld uh, op tafel of eetkamerstoelen... of uh, bureaustoelen of dat soort dingen zoekt... dan zie je ook vaak boeken of boekenkast... of je ziet of er kaarsen op tafel staan of een bloemetje... of uh, nou ja, prikbord. Uh, foto's op de achtergrond kan van alles zijn. Maar... Oké, okay, nou, wat was het doen? tafelbank. bank? Wat... Bank, laten we bank doen. Ja, nou, deze bijvoorbeeld, smal bankje. Het ja. is ook leuk, hè? Hoe mensen de, dat zegt ook iets hoe mensen hun eigen spullen omschrijven.
6: En hoe, hoe, hoe omschrijven ze het nou dan?
1: Ja, dit is een smal bankje. Ideaal, oh ja, dat is ook leuk als ze, als ze aangeven waar het, dan, waar het dan goed voor zou zijn. Hè? Ideaal voor in de studentenkamer. De bank is gebruikt en niet meer nieuw, maar nog in goede staat. Dus hier zie je bijvoorbeeld meteen, naast de bank boeket staan, wat er nog goed uitziet. Je ziet ook soms hele verlepte boeketten. Ja. Dat is ook een teken van uh, ongezelligheid en slordigheid. Je ziet dat er uh, een massage ding ligt ernaast de bank.
6: Dat moet je even iets uh, toelichten, een massage ding. Ja,
1: oh Zo'n houten ding waar je iemands rug mee kan
6: masseren. Is dat daarvoor? Ja. Oké, okay, dus je, de, het is een bol die je in je hand kan nemen en dan zijn er drie uitstulpsels of vier uitstulpsels en dan, die kan je dus over iemands rug laten lopen. Ja,
1: en dat doen mensen vaak voor de televisie.
6: Zijn dat mensen met rugklachten?
1: Ja, of omdat ze het gewoon prettig vinden. Oké. Okay, okay. Ik stel me dat zo voor, hè, dat iemand dan op de grond zit en de ander zit op de bank. En dan zit degene die op de bank, die masseert diegene die op de grond zit.
6: Het is een smal bankje, dus de, um, het is ideaal voor in de studentenkamer. Maar degene die het kwijt wil, die vindt het bankje dus eigenlijk te smal.
1: Ja, dat denk ik, ja.
6: Want jij zegt ook, er zit ervoor. Maar misschien vindt hij het prettiger als, als samen op een bank kunnen zitten... en dan met dat massageding.
1: Ja, dat zou beter zijn, gezelliger ook. Ja, je ziet hier ook een heleboel boeken, hè?
6: Kan je zien welke boeken dat zijn?
1: Ja, dit is Nicolo Ameniti, volgens mij. Ik hou je op en ik neem je mee. Dit zou wel eens Ernest van der Kwast kunnen zijn, die gele.
6: Betrokkenen heeft een gevoel voor humor.
1: <laughs> ja, dit is misschien wel Herman Koch.
6: Oh, de, de, het diner is dat.
1: Het diner, ja, hè?
6: Is het een, een man of een vrouw? Want Anne is op zoek naar een man, hè?
1: Ja, Anna is op zoek naar een man... Ik, ik denk dat dit een vrouw is. Oh. Ja, jammer. <laughs> maar dat komt vooral door de beschrijving van de tekst. Want vrouwen volgens mij altijd meer bezig zijn met uh, uh, nou ja, wat uitgebreidere omschrijving. En dus suggereren waar het allemaal goed voor zou kunnen zijn. Nog een bank of een andere. Nou, uh...
6: wat ja, zou je zelf doen? Die, die bank was trouwens maar voor 25 euro. Ja, die is... Koop je. Goedkoop hè? Mm -hmm. Oh, boekenkast, ja. Oh, die zijn leeg gehaald. Die
1: zijn allemaal leeg, dat is jammer. Oh, hier is een volle. Is... Heel slordig ingedeeld, hè? Ja. <laughs> Deze boekenkast heeft uh, vijf planken, ligt helemaal vol met boeken. Maar allemaal uh, horizontaal en verticaal uh, op elkaar gestapeld. Kijk, we kunnen hier wel. Nou, ja, kijk. Isabel de Corra. Ik Jan Kremer. Nee, ja, Isabel Allende inderdaad. Josie Lloyd? Nee, dit is een man en een vrouw. Dit is de mannenplank en dit is de vrouwenplank. Ja,
6: ik geloof het ook, ja. Ja, hè? Ja. Pff.
1: En kijk, de man is dus heel netjes, want die heeft het heel strak. Die heeft het zelfs van groot naar klein bijna gedaan. En uh, de vrouw die, uh, die heeft er echt een potje van gemaakt in dit huishouden.
6: Is het een bron van verhalen eigenlijk?
1: Uh, ja, voor mij wel. Want ik ben, ik ben sinds ik met dat boek bezig ben begonnen met allerlei verhalen te verzamelen.
6: Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, eerst in mijn omgeving. Dat is begonnen met een vriendinnetje die mij vertelde dat ze een paar oude pumps op marktplaats had gezet. En die kreeg toen een uh, bericht van een man die vroeg of ze ergens zweetvoeten had. En of ze die pumps dan nog een keer aan wilde trekken. En ze dan op, zonder sokken en ze dan op de post wilde doen. En dat vond ik zo'n uh, een bijzonder verhaal dat ik dacht... kijk, volgens mij uh, gebeurt er van alles op, uh, op Marktplaats. Sindsdien ben ik dus begonnen met, met verhalen verzamelen. En ja, Anna probeert dus de liefde te vinden. En naar uh, aanleiding daarvan ben ik ook gaan kijken... Of, dat, of er mensen zijn die dat echt gelukt is. En ik heb er nu wel een paar, uh, paar gevonden. Echt ja, waar? Ja.
6: En hoe ben je die op het spoor gekomen?
1: Ja, via via. Mensen weten op een gegeven moment dat je daarmee bezig bent. En uh, ik, heb, ik heb één meisje gesproken vorige week... Uh, maar die had niet zo'n aanpak zoals, zoals dat de hoofdpersoon in mijn boek dat doet. Hè? Maar dat is gewoon bij is gewoon toeval. Mm -hmm. Ze had haar eetkamerstoelen op, tafel, op uh, marktplaats gezet, uh, zes stoelen. En die kwam uh, een jongen die kwam ze ophalen. En uh, zij deed de deur open en ze dacht: goh, dat is best wel een leuke vent eigenlijk. En ze had zes stoelen voor 40 euro erop gezet. Dus ze had helemaal niet verwacht dat daar een heel leuk type op af zou komen op de een of andere manier. Ze heeft hem geholpen om de stoelen naar zijn auto te brengen. En hij stuurt haar s'avonds een berichtje met de... Als je toch erg gehecht bent aan je stoelen, mag je er nog wel een keertje op komen zitten. <lacht> en toen zijn ze een drankje gaan drinken. En dat is ongeveer 2,5 jaar geleden. En nu hebben ze vorige week een huis gekocht. Dan wonen ze samen. Zij heeft die vent erbij en die, en die stoelen er ook weer bij. Het was oh, die
6: stoelen zijn er nog steeds.
1: <lacht> Terwijl zij er vanaf wilde, want zij vond die stoelen spug lelijk.
2: Carlijn vis over uh, Marktplaats. Naar aanleiding van haar nieuwe roman. Het Marktplaatsmeisje uitgegeven bij Atlas Contact. We gaan luisteren naar Sunny Night en de Lakers. Sunny's Boogaloo. Sunny Night in the Lakers, Sunny's Boogaloo. Nooit meer slapen was dit voor vannacht. Morgen dan komt Rick de Leeuw langs. Hij was jarenlang de zanger in het gezicht van de Nederlandse rockband Trockener Keks. Daarna heeft hij van alles gedaan. Hij heeft dichtbundels en romans geschreven. Hij speelde toneel, had een eigen talkshow op de Belgische televisie. En uh, muziek blijven maken. En hij uh, maakt ook een voorstelling waar hij over uh, komt praten morgen. Dat is morgenavond. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En graag weer tot morgen straks op deze zender. De nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Met daarin onder meer de gast Mark de Hond. Over ook weer theater. Ik wens u een hele goede nacht.